0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 303 enregistré le 20 juillet 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé Guillaume Duplain de son Lévis natal. Salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Et Jeff Dion de Père Noël d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Je devrais dire, dire l'homme à la barbe de feu, parce que maintenant, euh, c'est ce que t'es, euh, Jeff, euh, la barbe. Euh, je sais pas, la barbe de feu. Tu m'as influencé cette semaine, tu m'as influencé, parce que c'est ce que j'ai fait vendredi soir. Mm, non. Alors, vendredi soir, je suis revenu de Montréal, et euh, je me suis, t'sais, toute cette discussion de barbe qu'on a eue euh, la semaine passée m'a resté en tête. Ouais. Donc, euh, je me suis. Il y a un barbier dans le bas de la rue chez nous. Okay? Puis moi, je n'ai jamais fait le move d'aller chez le barbier. Tu sais, j'ai jamais. J'étais me faire couper les cheveux en masse dans ma vie là, chez la coiffeuse, mais jamais chez le barbier même. Donc, j'ai fait le move. Puis j'ai été au barbier en bas de chez nous, qui d'ailleurs, je fais une shameless ploy. Là. Donc, c'est Paris Barbershop QC, tu sais, euh, situé au 647 Avenue Royale à Québec. Euh, j'ai reçu un service de maître. Et c'est-tu le fun. Fo... Ah, OK. Avez-vous déjà été chez le
1: barbier, les gars? No.
0: Quelquefois, oui. Oui. Guillaume aussi? Non. Non, tu n'as jamais été là. Je ne okay,
1: trace pas un autre homme avec une lame. Euh, non, droite, mais c'est ce euh, que je me disais regarde. <rire> mais, mais non,
2: mais tu une phrase à pas dire. C'est la fois avec ta femme.
0: Non, c'est ça, effectivement. C'est <rire> la seule phrase qu'il ne faut pas que tu dises. Mais honnêtement, Guillaume, euh, ils savent te prendre. T'sais, ils ont le doigté réellement, là, je veux dire. Euh, J'ai pas eu peur une seconde malgré le fait qu'ils me bardaient de tout et bord. C'était merveilleux. Euh, et la serviette chaude, là, honnêtement, ah ouais, hein? honnêtement, je ne savais pas que c'était aussi le fun que ça. Euh, ouais, bon, mais ça, là, ça a la face, là, pis, euh,
2: ça à la barbe, ça a la face, puis il reste juste le, le bout du nez qui sort.
0: Ah ouais, mais c'est malade, c'est malade. Sans mais... joke, Guillaume, pour le vrai, euh, offre-toi ça. Je vais te le reste.
2: Tu peux te le faire chez vous, hein, ça te prend juste un Ouais. Oui.
0: la serviette chaude. Oui, c'est vrai, tu as, as raison.
2: Tu couches. Dans les e tu te mets la serviette dans la face.
0: Amen. Ah, ah j'avoue, je vais le faire. Je vais, peux -tu faire, je vais le faire, je vais le faire, je le Ça
2: pour la poche, tu penses? <rire> oui, ça peut se faire aussi, pas mal serviette. Tu perds deux serviettes juste avec le bout du zwiz qui sort. Je vais essayer Mais... ça aussi. <rire> ouais, en fait, ils font ça pour te détendre la peau, ouvrir les pores, pour capable de faire un rasage plus près. Fait oh oui. que si tu veux te raser le bag, ça doit marcher aussi.
0: OK, OK. Donc, essayons <rire> ça. Donc, euh, et euh, Guillaume Duplain qui, euh, malheureusement, aujourd'hui, il ne file pas bien, bien. Donc, euh, une, petite, une petite grippe,
1: Guillaume, une petite, une petite COVID de proche. Ouais, non, en fait, c'est le, 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 comme plusieurs personnes. J'ai devancé mon, mon vaccin pour la deuxième euh, dose. La deuxième dose, dans le fond, et euh, c'est ça fait partie des effets prévus pour certaines personnes que la deuxième dose ouais, peut être plus, euh, plus forte, si on veut, parce que justement, le corps réagit un peu plus. Il y a déjà des anticorps. Tu y en redonnes un autre shot, puis là, il fait comme, « Oh, t'as pas né la COVID, mon grand. » Fait que, gauche. je te... Je te COVID ça. ça. Ben, c'est ça, je te <rire> combats ça. Une façon de tuer un virus, c'est d'augmenter, par exemple, la température du corps, donc la peur de la fièvre, etc., etc. Donc, des courbatures à matin et tout, et tout. Là, fait que Un
0: peu de fièvre, peut-être, non? Ouais, un peu de fièvre.
1: Donc, on va essayer,
0: pas on va essayer pas de t'aménager te te un peu aujourd'hui. Merci d'être là. Euh, franchement, merci beaucoup euh, d'être là euh, quand même pour enregistrer le show. Euh, C'est vraiment, vraiment apprécié. Donc, assez, par... assez parlé de barbe euh, et euh, de COVID. Allons-y pour la traditionnelle section du podcast.
1: Après, tu joues les jeunes <rire> Et ne... euh,
0: on commence par Guillaume Duplein de sa COVID de Natal. Vas-y, yes. Guillaume, à quoi tu jouais cette semaine?
1: Yes, ben écoute, j'ai poursuivi avec Slay the Spire. comme. Mm. C'est comme rendu obligé euh, pour moi de jouer quelques chose euh, le matin.
0: J'y ai, 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 ai retourné aussi. J'ai pas été capable de me retenir. Je suis loin de chez moi, hein. euh, loin de ma PlayStation 5 et de ma Xbox. Puis à m'amener la Switch, on dirait que je fais le tour un peu. Donc, euh, j'ai le goût de jouer à d'autres choses j'ai pas eu le choix de retomber dans Slade Aspire, pis puis tu quoi? Je suis plus capable d'arrêter, encore une fois. Donc là, je me suis rendu vraiment plus loin que d'habitude, en écoutant un peu tes trucs que tu m'avais donnés, mais euh, j'ai besoin encore de coaching un peu, là, parce que je fais des choix qui sont douteux des fois. Là. Ouais, okay? mais il y,
1: beaucoup, il y a beaucoup de stratégies à faire dans ce genre de jeu-là. Tu sais, je te pose par exemple, là, on fera pas un, un gros guide là, là, là mais c'est dans le sens, est-ce est que tu t'ajoutes une carte à tous les fois?
0: Euh, oui moi j'ajoute toujours les je me choisis celle qui mettons tu as le choix entre trois cartes souvent donc je choisis toujours celle qui euh, je pense va être la meilleure
1: ok ben si t'as remarqué en dessous de ça il y a un gros bouton marqué skip
0: Oui. il
1: euh, faut l'utiliser des fois si les trois okay, c'est pas obligatoire puis hmm. même si c'est une erreur si les trois cartes que t'as là t'aides pas parce que tout ce que tu fais c'est rajouter une carte inutile okay. dans ton deck qui fait en sorte qu'il y les chances de pogner une bonne carte vient d'être réduite de la carte que tu viens de, de rajouter. Donc, c'est important à la fois de ne pas trop en ajouter, d'en ajouter des bonnes, et aussi d'en enlever. Parce que tu peux aller, des fois, dans des euh, dans des magasins, tu as le choix, le service de pouvoir enlever des cartes. Tu souvent
0: retirer une carte du deck, ouais, c'est ça.
1: Souvent, retirer, par exemple, les cartes de base qui donnent de la défense ou de l'attaque, qui ne font rien de plus que ça, tu, ben, tu vas en avoir gagné des meilleurs que ça. fait que, Encore une fois, tu les enlèves parce qu'ils on donnent moins de bonus. Tu préfères avoir les autres, dans le fond. Une fois que ton deck, tu le joues au complet, ben, il est rebrassé, ça retourne dans ta pige, dans le fond, puis tu repêches des cartes. Fait que tu es mieux de piger les mêmes cartes que de piger ces cartes-là.
0: Oui, c'est ça. Donc, focus sur les cartes qui sont fortes ou, ou celles qui t'aident dans de ta synergie. stratégie, qui est en train de développer. C'est ça, exactement. C'est ça. Euh, puis, c'est ça que moi, je comprenais mal, là, euh, les, les, de développer des synergies. Puis, j'avais l'impression, tu sais, le, le jeu, euh, Slade of Spire, il est très simple hein, quand tu le regardes visuellement. Donc je l'ai traité comme un jeu qui jouait vite et simplement, tu me suis. Mm -hmm. Donc j'avais pas compris euh, la première fois que j'y ai joué là, il y a quelques mois que ce jeu-là avait une profondeur réelle. Euh, je lisais à moitié, je m'en foutais un peu, t'sais. puis là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas payant là, de faire ça, parce que le mm -hmm. jeu devenait vraiment trop difficile. Donc là, j'ai décidé de, de vraiment, suite aux discussions qu'on a eues, d'y de, de, porter une attention particulière, de le voir d'un autre œil. Puis tout de suite, j'ai vu un step, là, tu sais, dans. dans dans mon évolution, le vraiment rapide, là, tu sais, euh, fait je vais continuer à faire ça, mais tu vois, euh, une des... Euh, je, je comprenais pas cette stratégie-là, là, de... Moi, je me disais, ben, Crème, je vais prendre le plus de cartes possible, comme ça, je vais avoir le plus d'opportunités possibles, mais as tout à fait raison que des fois, j'arrive avec des... des euh, ben, des, des affaires qui n'ont aucun qu sens ben, dans mon ça. deck, puis
1: je me cette carte-là, puis elle sert pas, là. fait c'est... Tu sais, ça peut être pris à la légère, je fais juste jouer, puis c'est le fun, mais si tu veux... Tu peux mettre des efforts pour dire, ben, comme le premier personnage là, qui, qui, qui recharge, qui regagne la vie à la fin d'un combat, ben tu joueras pas de la même façon que l'autre, lui, c'est ça, ça, son bonus c'est et de piger des cartes. Le premier, bah, je... le premier pour gagner sa vie, fait que même s'il en regagne genre 6 points de vie, fait que même si t'en manges 4 ou 5 pendant un combat, c'est pas la fin du monde ben, que tu vas les regagner. Puis même à l'autre certains combats, tu prendras pas de points de dommage, puis tu vas remonter. Fait que, tu peux jouer plus offensif. Tandis que le deuxième, qui joue avec plus de poison, ben, tu peux. C'est plus important parce que tu peux pas gagner de la vie sauf dans les, dans, dans en les camps. Proposant. En te ouais. reposant dans les camps. Fait t'es mieux d'essayer, si t'es capable, de, de mettre des poisons, puis te défendre un peu plus, puis essayer de prendre le moins de points, de dégâts. il y, y a des stratégies comme ça, si tu veux. C'est
0: ça de base, là, qui mm -hmm. sont là. là. j'aimerais ça au moins, tu pour, pour faire belle figure, tu au moins réussir à le passer une fois avec tous les personnages. Là. Tu sais, c'est que là, toi, t'es rendu à ton genre 27e playthrough avec les mêmes personnages. Moi, je suis ouais. comme... J'ai Et... même pas fait de temps de poids.
1: En fin de semaine, je suis passé là, à l'ascension 8 pour le Ironclad, Et puis oui. 6 pour le... Je me souviens plus son nom, le gars qui fait du poison. Là. Fait que, ça veut dire Et que j'ai gagné au minimum quoi, 8, 14 games complètes, là, tu sais, de, 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 avec des niveaux de difficulté de plus en plus difficiles. Là.
2: Ok.
0: Donc, tu torches complètement dans le ce jeu-là, c'est clair. <rire> Et, euh,
2: je... Toi, Stéphane, là, ouais. Ouais. T'es plus jeune, là, hum. ou peut-être encore maintenant. As-tu déjà joué à Magic de Gathering? Moi, j'ai jamais joué à
0: Magic. Je, je sais même pas... J'ai souvenir d'avoir joué sur PlayStation 3, une version gratuite à un certain moment. Là. Mais euh, je me suis jamais donné la peine, même. Je connais même pas les règles de Magic.
2: C'est beaucoup, mis... beaucoup le même principe de synergie. de but pour avoir un bon deck dans Magic, c'est d'avoir des synergies ensemble, aussi. Okay. Ou d'avoir une stratégie, un fil directeur dans tout ton deck, ensemble qui fait que tu n'es jamais mal pris. Tu peux, souvent, tu as les grands, euh, les, les grands concepts. Tu as les decks de contrôle qui eux autres, leur but. C'est de prendre le contrôle du, du, du jeu. Tu jamais beaucoup de dommages, mais tu vas prendre, tu vas prendre le contrôle. Donc Tu es les, euh, dans Magic, là, spécifiquement, ou même dans les autres jeux de cartes. Tu vas t'assurer de toujours avoir quelques unités, pas nécessairement fortes, mais tu vas tout le temps contrecarrer les unités de l'autre. Ok. Puis tu C'est du chipping damage que tu vas faire. Mais Tu as les decks aggro où ton but, c'est tu sur surcharges l'adversaire la avec tellement de force de frappe qu'il ne peut pas te la bloquer tout le temps. Mais tu as plusieurs grandes stratégies comme ça, puis j'ai jamais joué à Slade Aspire, mais je chercherais pour trouver ces mécaniques-là, moi.
0: Ben, Slade Aspire, euh, Jeff, as tu peux l'essayer? Parce qu'il est sur la Game Pass, hein? donc, euh, je veux dire, c'est... Ah
2: ben, je l'avais essayé, mais euh, ça, c'est le genre de jeu que j'aime mieux jouer soit sur un iPad en vacances, mm. ou à l'ordi. Je, je trouve que consomme consomme. dans le salon avec ouais. la manette. Je trouve moi ça moins efficace.
0: Non, mais c'est vrai, mais il sort quand même bien. puis Il se contrôle vraiment bien aussi. Sur, Et, euh,
1: il est sur la Game Pass PC. Donc, c'est si ah bon. Game Pass Ultimate.
0: Ah oui, oui. oui. Puis selon moi, tu dois l'avoir sur la version cloud aussi. Je suis pas mal sûr. Là, donc, euh, SLU, sur ton téléphone euh, en version cloud ou directement sur PC. Mais euh, sans joke, c'est un excellent excellent jeu. Euh, Guillaume, autre Slate Aspire où tu torches complètement, tu vois d'autres choses?
1: — Yes, écoute, j'ai joué pas longtemps à un jeu qui s'appelle Poké Pokémon Uranium. Donc, okay. euh, si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est un peu normal. C'est un jeu euh, PC fait par euh, un fan des, euh, des jeux de Pokémon et dans le fond, qui a fait sa version de ce qu'est un genre de Pokémon Red ou ce qu'il y avait sur les DS le Gold et okay. Silver. Il
0: s'est pas genre. fait poursuivre par Nintendo jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bobettes. Genre.
1: Pas encore, non. ça me surprend pas un encore. peu. Oui, mais, mais, parce qu'on utilise vraiment les, les, les termes Pokémon, mais il y en a créé. Je ne sais même pas. Je n'ai même pas vu des, les, les Pokémon originaux encore. Je ne sais même pas s'ils sont là. Mais dans le fond, je n'ai pas joué beaucoup, mais je tenais à en parler juste pour... S'il y a des fans de Pokémon qui aiment ça jouer sur PC, qui aimaient les jeux sur Nintendo DS, sachez que ça existe. C'est euh, gratuit ouais, ou euh, c'est...
0: Oui, okay. ouais, un jeu
1: complètement gratuit. Tu télécharges, tu le tu lances puis ça fonctionne.
0: Good. puis Tu l'as trouvé où? Je veux dire, sur quelle plateforme?
1: Ben, je peux pas te dire. C'était sur le site du développeur directement, je pense. Donc, okay, okay, euh, okay, allez good. sur Google, marquez euh, Pokémon, Uranium et où, Stéphane, vous le mettra euh, dans la description. Oui,
0: c'est ça, je vais le placer dans la description euh, aussi. Euh, c'est quand même très bien. Puis, ça va être quand même euh, good, good. Puis, en plus, c'est gratis. Fait que pourquoi ne pas aller, euh, aller jouer à ça? Euh, y a-t-il des mécaniques un peu différentes des autres Pokémon? Ou... Ça avait l'air
1: relativement semblable à ce que j'avais joué avec ouais. Pokémon Soul Silver, là, qui était le, 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 le remake de, de, du Silver. Là. Donc, ça ressemble beaucoup, outre le fait que tu n'as pas l'écran de. La Nintendo euh, DS. Ouais, ouais, des Ouais, c'est ça. Okay, le grand touch qui peut être le fun de faire certains trucs, là, tu l'as pas. Fait que faut que ok, tu... good, Faut que tu joues avec le clavier.
0: Good. Euh, T'as joué à d'autres choses?
1: Oui, un autre jeu euh, qui s'appelle Teardown. Donc euh, un. Pense à un genre de. Je vais pas dire un Minecraft parce que ça n'a rien à voir. Mais le, le, le style visuel, ça ressemble un peu. Mais imagine des blocs juste plus petits. Donc, okay. pas. pas des gros blocs style Minecraft et pas non plus des pixels, mais comme de quoi, de, de juste un petit peu plus gros qui ressemble peut-être à des blocs Lego. Et ce que ça permet au jeu, c'est de générer la physique sur tous les, euh, les blocs du jeu. Donc tu joues, il euh, y a un mode campagne, là, tu joues un genre de compagnie de, de, de destruction, dans le fond. Le, le but du jeu, c'est de détruire. Ok. Et... Euh, par exemple, là, tu t'envoies sur ton ordinateur et tu hey, as reçu un, un, un mail, la, la compagnie va pas bien, il faut prendre des contrôles, ça a l'air un peu louche, mais là, faut que tu ailles à tel endroit, faut détruire telle maison à telle place. » Fait que le jeu est un là, il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'ennemis, il a pas rien, c'est juste tu vois la maison, puis ben, arrange-toi pour la détruire.
0: Mais tu la détruis de façon efficace, c'est quoi l'objectif? Le...
1: Tu la détruis de la façon que tu veux. C'est okay, juste,
0: je... juste, tu sais, juste pour la fin.
1: Exactement. Donc, tu t'en okay. vas, tu te dis, il y a, y, a, y, a, y a un camion Ben, il y a de quoi, mais je vais reprendre le camion Ben, je vais rouler, je vais détruire les murs de la maison jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Ah, la, 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 la maison s'effondre et tous les petits blocs qui la, qui la fait, mais tous les blocs Lego font juste comme tombé là, donc c'est.
0: Okay. Euh, Mais j'imagine ça te prend du processing power qui a aucun sens. Le, le... Bizarrement,
1: le, pour le look que le jeu peut laguer, effectivement. Mm -hmm. J'ai pas eu de gros, gros lags, parce que j'ai quand même un bon ordinateur. Là. Mais c'est pas plus bête que ça. Là. Tu sais, as certaines missions. Euh, par exemple, il y en a un qui c'était il euh, Fallait que je détruise un, le bout d'un quai, parce que là, un gars, je me demande si c'est pas un mafieux, il disait quelque pas il était trop long pour x, x raison fait que tout ce temps là mais ben, tu fais comment je fais pour détruire un cul ben je vais prendre le bateau qui a là bas le yacht qui a là bas puis je vais rentrer dans le cul pour ah, où je Il n'y a aucune conséquence c'est il vrai vrai. Y, y a quand même certaines missions où que par exemple il faut que tu ailles volé certains trucs mais là si tu prends ça déclenche un alarme as 60 secondes t'en as le faut comme que tu détruises un chemin pour pouvoir prendre l'item puis te sauver.
0: puis sauver, ok, ok. C'est ça,
1: tu te fais une, une trace là, pour être capable de... de... Donc, c'est quand même intéressant. Je sais pas si je vais jouer beaucoup, mais c'était...
0: Ça a l'air vraiment ouais. le fun pour le vrai. C'est genre défoulant, mettons, ouais, à fond. Puis mm -hmm. je sais, sais
1: qu'il y a des mods qui existent parce que le jeu est sur Steam. Je pense que c'est une quinzaine de dollars sur Steam. Puis je sais qu'il y a des modes où vraiment, c'est juste comme une carte que des gens ont faite. T'as une infinité d'items à ta disposition puis c'est juste détruit ce que tu veux. Fait si tu veux te défouler, ça peut être... Ça peut être plaisant. Ça peut être
0: vraiment le fun. Pour 15 pièces, <rire> ça va à peine en maudit. Là, ça, yes. euh, Ah, ça c'est cool. Euh, sinon, tu as joué à un jeu que, que je connais très bien.
1: Oui, mais écoute, en faisant le tour de la Game Pass, euh, j'ai vu ça passer. Et moi qui, normalement, aime ce genre de jeu-là, oui. euh, j'ai essayé Geos Tactics. Euh, je ne sais pas si je l'aime autant que j'ai pu aimer d'autres jeux de ce style-là. Euh, je trouve qu'il y a quand même, en tout cas pour l'émission que j'ai faite, il y a l'air d'avoir une portion de, de, de hasard un peu, là, ou de, de, de non connaissance faiblesse du faiblesse. tableau.
0: Ouais, C'est la faiblesse de ce jeu-là qui des fois, euh, l'ordinateur le, 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 entre guillemets, le, 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 va, dro va dropper des ennemis à des endroits où normalement il n'y en aurait pas eu. Fait que, ça, devient un peu, ça brise un peu la stratégie, mais... Euh, pour le reste, le jeu est super le fun. Je sais pas si tu as aimé la mécanique un peu de. de tu sais, quand tu quand utilises la scie mécanique, tu sais, quand tu mm -hmm. détruis, quand tu découpes un ennemi, euh, un locus, là, ça redonne des points, tu ça redonne des actions, comme euh... ça le reste de ton équipe. il y a comme un
2: coup. Risque récompense.
0: Oui, tout à fait. Puis ça, j'ai adoré cette mécanique-là. Parce qu'à un moment donné, tu deviens assez fort pour être capable de. Tu sais, t'en as un qui découpe d'un bord, l'autre qui découpe de l'autre. Là, Ça redonne des points à tout le monde. C'est comme si tu pouvais jouer pratiquement, pas à l'infini, mais que tu peux jouer. Euh, tu sais, ça redonne des actions à tout le monde. Puis euh, tu deviens vraiment assez puissant. Là. Donc, euh, je pense que c'est la progression de jeu-là. Je te propose vraiment, si as aimé les XCOM de ce monde et tout ça, il n'est euh, pas dur comme un XCOM, malgré qu'il y a des beaux mais je te propose vraiment de continuer à y jouer parce que c'est après quelques heures de jeu que ce jeu-là devient vraiment intéressant. Tu sais, quand tu débloques certains skills qui sont intéressants, pis que puis on parle beaucoup de synergie, là, mais que tu peux développer vraiment une synergie entre tes personnages, euh, et que l'histoire avance. L'histoire est un peu cucul, faut se le dire, mais les stages sont beaux, puis ils sont bien faits, puis les boss sont durs à Batman, c'est hallucinant, là. Euh, tu penses-tu y rejouer quand même un peu? Oui, ou, je, je, je
1: vais sûrement y rejouer parce que j'aime okay. la portion euh, pseudo-RPG que tu as là, du fait que tu as des héros et justement tu as des points de compétence tu trouves l'équipement. Mm. Mais euh, c'est ça, là, les, les cinématiques, je, 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 je passe ça à grand coup d'escape le plus vite que je peux. Là, ah plus, oui, c'est vraiment, c'est pas obligatoire. Je suis correct, mais c'est ça. Je
2: serais curieux
1: pas. de rejouer un tableau une deuxième fois puis de voir est-ce que les ennemis apparaissent exactement au même endroit à chaque fois.
2: Je
0: ne crois pas qu'ils apparaîtrait toujours au même endroit, parce que pour mon avoir, en tout cas, un primo quand même, souvent, là, dans des tableaux plus tof ils apparaissait pas toujours au même, au même spot. Là. Parce que, tu sais, c'est ça, Donc, comme
1: tu as dit, c'est un peu la, la, la chose frustrante parce que là, tu t'envoies un bonhomme, puis tu l'avances pour aller attaquer quelque le dernier qu'il a, là, il y a, là, hey, y a, y a du ren renforcement qui arrive, puis les, les gens de cinq gars, arrivent directement à côté de ton bonhomme. Comme, ben, ben
0: ça, avoir su
1: qu'il arriverait par là, j'aurais pas fait ça. Fait, j'aurais été curieux de rejouer le tableau une deuxième fois pour dire, je ben, vais va, va rester bon. plus en arrière. Là.
0: A, a, la les pires missions qu'il y a là-dedans, là, c'est des missions où, peut-être qu'au début, tu n'en as pas encore eu, là, mais tu vas voir qu'elles sont vraiment difficiles puis sont vraiment pas le fun à jouer. C'est un type de mission où on, on te drop il t'oblige à avancer parce qu'il y a des bombes comme qui, qui explosent. C'est comme s'il y avait un bombardement qui s'en venait. Là. Et tu as comme une zone rouge qui, derrière toi. T'sais. Puis là, il faut toujours que tu avances. Puis là, bien sûr, les ennemis t'empêchent un peu d'avancer et tout ça. Sinon, ben, tu vas manger les bombes sur la gueule, puis là, tes personnages meurent. Et as, donc, tu es tout le temps, tu es obligé de toujours avancer. Tu peux pas camper un peu, tu pour te faire une une stratégie ou une position. Le, ce, 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 ces ces missions-là, il y en a quelques-unes pour faire avancer l'histoire. Euh, je les ai trouvées dures. Je les ai trouvées. Je trouvais que ça fitait pas le style du reste du jeu, tu sais, euh, qui est un jeu plus justement tactique, ça le dit, hein, qui est un jeu plus stratégique et tout ça. Donc, ceux-là, tu vas voir, ces missions-là sont vraiment stressantes et ils écœurent. C'est pas le fun à jouer. Là. Par contre, pour le reste du jeu, c'est pas si pire que ça. Là, quand ils te des ennemis, comme tu disais tantôt, là, ça n'arrive pas si souvent. Euh, puis ça va quand même bien. Là. En tout cas, je veux dire, c'est pas si pire que ça. Mais ce que, ce que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis ce que tu vas commencer à vivre le prochainement, c'est que quand tu quand as plusieurs héros là, de débloquer, euh, ben, à un moment donné, tu vas faire un choix. T'sais, mettons, tu vas dire, OK, j'envoie, mettons, tel, 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 tel héros euh, sur une mission. Et là, la seconde mission, la mission suivante, ben, tu ne pourras pas sélectionner ceux-là parce qu'ils sont partis, ils sont en train de revenir de la mission pendant que ta deuxième mission se joue. Donc, tu vas te rendre compte rapidement que le choix des personnages que tu as fait, tu ne peux pas juste prendre tout le temps tes bonhommes forts pour aller dans toutes les missions parce qu'il y a toujours une période où ils reviennent. T'sais, et là, ben il là, faut que tu manages un peu tes forces. fait que ça t'oblige à prendre un peu des ticounes niveau 1 ou niveau 2 t'sais, pour les amener avec toi et les faire croître. Donc ça, cette mécanique-là, je l'ai super aimée euh, dans ce jeu. là Je dis pas que c'est révolutionnaire, là, mais je dis que c'est quand même bien fait. mais euh, pis Même pour une personne qui aime pas tant Gears of War euh, comme moi, là je j'ai pas d'attachement particulier à cette série-là, euh, j'ai pu quand même y trouver mon compte. Mais tu as raison que les, les, les cinématiques sont vraiment... Il y a même une histoire d'amour shape vers la ah oui, fin de Seminole Poilers. Oh, je te ah, le dis, c'est un, un autre Ah man, c'est Keten à, à côté. C'est ridicule. Là. Puis, tu, sais, tu le vois venir gros comme le bras. Là. Puis là, ça arrive puis tu fais comme ah man, c'est mauvais. Mais, euh, mais pour le reste, je veux dire, pour, 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 pour ce qui est de la stratégie, le jeu, euh, il l'a vraiment. Donc, continuez de jouer, honnêtement. Euh, il n'est pas si long que ça à défoncer. Donc, à moins que tu sois vraiment mauvais sur certains boss comme moi, là, mais euh, je me rappelle d'un gros gros boss avec des, 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 euh, des gros lance-roquettes sur ses épaules. Là. Lui, il m'en a fait baver solide. Mais sinon, les autres, c'était pas si pire que ça. Puis le boss de la fin là, qui est vraiment, vraiment tough. Euh, God, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, repose-toi, euh, Guillaume, repose-toi un peu. Euh, on va y aller avec Jeff.
2: Yes, ben je n'ai pas de nouveau jeu auquel j'ai joué cette semaine. là. Euh, j'ai recreusé dans ma mémoire, euh, puis euh, finalement, j'ai joué à Warzone. Okay. Je n'avais presque pas joué sur la saison courante, qui est la saison 4, je pense. Je ne suis même pas rendu au niveau 15 dans la Battle Pass. Okay. Euh... Puis là, avec les mises à jour qu'il y a eu, puis moi qui ne suis pas, je me rends compte que le coût de rattrapage en termes de temps et d'investissement, si tu veux être compétitif, il augmente là, avec le temps que le jeu euh, avance. Parce que là, c'est prévisible qu'il fasse la transition de partir des armes de Call of Duty Modern Warfare. Il intègre Call of Duty Black Ops. Donc là, tranquillement, il y a une migration qui fait que les armes de Call of Duty Black Ops se font... Il y a une balance d'armes qui se fait. Puis, whoop, ils remontent dans la liste des meilleures armes. OK. Fait que si tu n'as pas pris le temps de les monter de niveau, tu n'as pas investi les heures, ben, tu ne peux pas utiliser ces armes-là parce qu'ils ne sont pas au euh, niveau compétitif donc euh, je me suis rendu compte que là ben, oui euh, ça donne que j'avais quand même fait des bons choix quand j'avais monté mes armes de Black Ops Cold War ça fait que j'ai réussi à monter des kits mais j'ai pas réussi à monter les kits méta parfaits ah, mais, ça euh, fait que les
0: loadouts sont un peu dépassés finalement par sont bons,
2: je suis même avoir du fun parce que j'ai eu, eu du fun, j'ai même eu une victoire là, sur euh, Rebirth Island là, qui est le mode euh, à 40 joueurs avec la possibilité de, ben, en mode résurgence, tu réapparais, là, donc mettons tant que tu n'es pas rendu à euh, passer les 10 premières minutes du jeu s'il reste au moins un membre de ton équipe après un certain temps tu réapparais ok c'est cool Donc, euh... ouais. le jeu est encore le fun euh, j'ai vu passer plein de vidéos là, sur reddit puis euh, sur les autres plateformes comme quoi il y a beaucoup de hackers encore même s'ils ont eu une ban wave de 50 000 la semaine dernière
0: yes 50 000 la semaine dernière
2: il faut le dire c'est <rire> exact <rire> euh, reste que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire pour, euh, pour tout ce qui est anti-cheat parce que tu as des, des compagnies comme Riot Games qui ont fait des approches qui sont un peu euh, critiquées d'un point de vue éthique, c'est ils ont un driver qui part en même temps que ton, ton système d'exploitation, puis ils observent tout ce qui se passe dans, ta, dans, ta, dans tes process. Puis comme ça, ils sont capables de détecter si c'est un cheat. Mais Ça veut dire aussi qu'ils sont capables de détecter toutes les logiciels que tu roules sur, ton, sur ta machine, toutes les actions que tu fais sur ta machine. Fait qu'il y a comme des implications pour la protection de la vie, de la vie personnelle, puis de dire, est-ce que je fais réellement confiance que Riot Games ne va pas m'espionner? Ben c'est ça, puis c'est sûr. Que es Game espère. a reçu un big fat check du euh, gouvernement américain pour euh, donner mes données.
0: Ça se peut très bien, ou de Google, ou de Facebook, ou de n'importe qui. c'est très très possible. Là. Ces gens-là, c'est pour. Ouais. Donc, pour
2: pas. Par non. contre, ils ont un système anti-cheat anti pour euh, leurs leur jeux à eux qui sont top, top notch, notch Il n'y mm. a pas de cheater ou à peu près pas. Puis quand il y en a, ils se font payer rapidement. D'autres mm. bords, ben t'as une gang comme Warzone qui les autres font de l'analyse des données ou du côté back-end, donc du côté des serveurs, puis qui analyse est-ce que ce que ce joueur-là a fait est cohérent avec les données qu'on a sur ce joueur-là, dans cette partie-là. Oui, parfait. Non, on l'identifie comme cheater potentiel ou hacker potentiel, puis là, c'est des humains qui doivent réviser les cas.
0: Donc, ça veut en train de me dire que si, mettons, il fait un move qui n'a aucun sens au niveau mathématique, tu sais c'est impossible que tu te rendes, mettons, du point A au point B
2: Mais en tant ça, mais Ouais, ou que tu es à tel endroit, puis tu regardes dans telle direction, puis tu tues quelqu'un qui est à tel endroit sur la non. carte. — OK, ailleurs, complètement. Mm. — Ben, ça se peut que tu dis, ben, le fusil, il a une por la portée, le gars il a regardait comme il faut, mais entre les deux, il y a une montagne. Ouais. — Mais la montagne, il faut que tu l'ailles prends en compte que, ben, dans cette trajectoire-là, il y a une montagne, puis, euh, ben, c'est impossible de, normalement de tirer à travers la montagne, mais donc, ça devient compliqué d'analyser toutes ces données-là, « Ben, que de dire, ah, ben, tel type de logiciel avec telle signature, dans la mémoire, il est banni. Si le, le jeu roule, nous, on ne démarre pas notre application. Si ce, ce processus-là existe, on ne démarre pas notre application.
0: Oui, c'est ça. Mais, ça mais c'est
2: plus, plus sécuritaire, mais c'est plus invasif.
0: Tout à fait, c'est ça. Puis, tu sais, « Veux, pas », à un moment donné, c'est... C'est un, un, vraiment un, un, un gros, euh, une grosse discussion éthique, là, mais parce que je, veux pas ». En ouais. fait,
2: si cette logique-là était au niveau du système d'exploitation de, la, mettons, Windows 10, ils ont un API que les développeurs peuvent utiliser, demander. Euh, voici une liste de processus que moi, je juge suspicieux. Peux-tu me dire est-ce que c est, c est, ces processus-là sont en train de rouler sur la machine courante? Puis là, le système d'exploitation répond oui ou non. Ben déjà, on vient de limiter euh, l'accès, puis je fais peut-être plus confiance à Microsoft qui me fournit un système d'exploitation pour ma machine que euh, n'importe quelle compagnie de jeux, euh, de jeux vidéo qui... <rire> En fait, leur but, eux autres, c'est de vendre des jeux. Microsoft, c'est de vendre des systèmes d'exploitation puis de ne pas se faire pogner avec des failles de sécurité. Fait que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais ça reste à voir. Yeah.
1: Je, je pense sincèrement, pour y avoir réfléchi longuement, parce qu'il y a un peu le même problème avec le poker. C'est du monde qui utilise des. des, des le, le danger d'utiliser des, 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 ce qu'ils appellent des RMT, là, des Real, En fait, R, RTM, real-time, euh, je ne me souviens plus de l'autre terme, là, mais c'est d'utiliser de l'aide en, en direct là, pour jouer au poker, qui est un jeu qui est normalement.. Assez complexe, puis tu sais, d'avoir de l'aide en temps réel, ça te donne un méchant avantage. Là. Puis on disait, il y avait un, un site en particulier, je pense, qui était capable d'aller voir dans l'historique d'un joueur pour voir à quel point ce qui dévie de le, 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 la façon optimale de jouer. Donc, un joueur qui dévie pratiquement pas, c'est quasiment impossible faire. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider de dire, ben, le, 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 le machine learning apprend à jouer à ça? À un Warzone dans une carte, tu le fais jouer contre lui-même. Et après ça, il est capable de déterminer le jeu. Peut-être qu'on est capable de sauvegarder des reprises ou peu importe, puis il, il roule ça. Ou si quelqu'un il, 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 il report comme peut-être cheater, parce que tu, as des, tu le vois des fois, tu as des doutes là, du monde qui, qui, qui te gonnent. Mais est-ce qu'il serait capable justement de vérifier, puis de dire, ben, selon moi, son jeu est complètement. C'est clair qu'ils voient à travers les murs parce qu'ils s'en vont rejoindre quelqu'un, genre à l'autre bout de la map, exactement à bonne place.
0: C'est que l'intelligence artificielle pourrait comprendre les comportements erratiques euh, ou impossibles.
2: Ça, ça, ça ils, ils peuvent le faire. Là. Il y a des, même, ça a été utilisé dans, dans le domaine de l'assurance. Ils ont fait, ils ont pris des vidéos de témoignages de cours de gens coupables, de gens non coupables. Donc, l'accusé qui était au box des accusés puis qui parlait dans les cas où il était coupable ou les cas où il n'était pas coupable. Ils ont entraîné leur algorithme là-dessus. Puis maintenant, quand tu fais une réclamation avec cette compagnie-là, tu t'enregistres dans un vidéo avec ton iPhone, puis ils sont capables de déterminer de, 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 ton témoignage est suspect. Bon, on va le faire réviser par un humain. Il n'est pas suspect. On t'envoie le chèque. <rire> aïe
0: okay, C'est de faire confiance beaucoup à l'intelligence. Fait, fait,
2: ça, ben, ça avait fait les, les nouvelles euh, il y a peut-être deux ou trois ans de ça, là, mais il s'était fait de voler son, son manteau à 1000 à pièces. Il a envoyé une vidéo. Ça a pris euh, une minute après qu'il a envoyé son vidéo. Il y avait un virement dans son compte de banque avec le montant.
0: Aïe aïe, hein? aïe 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 euh, aïe mais t'as raison euh, mais t'as raison Guillaume que l'intelligence artificielle pourrait être mis en contribution véritablement mmh. pour ce genre de choses là euh, peut-être avec un tu sais aujourd'hui c'est peut-être pas assez avancé peut-être qu'on pourrait avoir euh, une contribution humaine quand même au final tu pour vraiment euh... ben, c'est
1: parce que sinon ça reste un jeu de chat de, de pizzerie de là dans le parce que, tu sais, comme Jeff dit, ça scanne sur un PC, mettons, les processus qui sont en train de rouler, fait que tu sais que cheat engine, puis des affaires d'amen, mais ça apporte tel nom, ça a tel comportement. Mais veux dire, si moi ou Jeff, on décide qu'on se programme notre propre cheat engine, qu'on le donne à personne, puis qu'il n'y a aucune personne dans le monde qui sait que ça existe, les chances de te faire pogné sont beaucoup plus minces, disons, que un qui cherche au Google, qui donne le premier lien, puis qui commence à jouer avec ça.
0: Non, c'est vrai, c'est clair. Mais on réglera, en tout cas, on est loin de régler ce gros problème-là, justement, de, 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 cheating, de cheating en ligne, ça, c'est certain.
2: Hein. Que je, le seul point que je voulais rajouter, moi, sur l'intelligence artificielle, dans, dans un cas comme Warzone, c'est, à titre préventif, il pourrait flaguer les joueurs qui ont des comportements suspects, puis faire jouer les joueurs qui ont des comportements suspects avec d'autres joueurs qui ont des comportements suspects. Fait que quand le cheater, ils vont s'aimer. Ils vont puis si tu confirmes que le comportement n'est pas suspect, whoops, tu le rétablis. S'il oh. est encore plus suspect... Tu l'envoies dans les cheaters, le, le fameux shadow ban. Puis après ça, ben, c'est euh, banni. Hein,
0: oui, c'est vrai. Ça. Non, non, ça c'est vrai. Ça serait, ça serait quand même bien. On est loin de régler ce problème-là. Tu as joué à d'autres choses?
2: Euh, yes, euh, j'ai remis un peu de Factorio. Euh, là, je, je me suis créé une partie de Factorio en mode créatif pour euh, ayant comme but de créer le réseau de trains parfait.
0: OK, donc comme le métro à Montréal maintenant. <rire>
2: Je ne me prononcerai pas. <rire> Mais juste là, j'essaie de faire une intersection en T okay. dans un espace d'à peu près 100 cases par 100 cases. Puis je fais des simulations. Là. Je mets 8-12 trains qui veulent passer dans l'intersection. Et je me ramasse avec des deadlocks. Donc, le train a... comment, comment tu vas faire pour évaluer
0: que tu as le réseau de trains parfait? Qui... C'est qui qui va te juger par rapport à ça?
2: Toi-même. Okay. <rire> okay. Okay. En fait, c'est le réseau de trains parfait. À mon goût.
0: OK, moi, c'est ça. Okay, selon ça me
2: force à, à, à jouer avec mes capacités de design. Parce que là, justement, je faisais une intersection en T avec des voies de contournement, des voies alternatives que tu peux prendre. Puis l'objectif, c'est que ton, tes trains passent le moins de temps possible dans ton, euh, dans ton intersection et qu'ils ne s'arrêtent pas dans ton intersection. C'est Par contre, ils ne peuvent pas se rentrer dedans. Tu ne pas se okay. dedans parce que sinon tu vas ouais. faire un accident, tu vas ouais. perdre ouais. tout le contenu de tes trains. Puis là, ben, la meilleure intersection que j'avais faite, qui était la plus belle... Je faisais que, à un moment donné, je me rassais avec des trains qui attendaient après un train, qui attendaient après un train, qui attendaient après un train. Mais là, ben, tout le monde est pris. C'est ce qu'on appelle un, un deadlock. Donc, par exemple, là, si on prend un deadlock de base, c'est... Le, le train A qui attend après le train B. Mais le train B attend après le train A. Fait que t'es fourré. ouais, c'est ça, c'est fini. Ouais. Qui peut sortir ça? C'est un deadlock. Mm -hmm. Fait que, à date, je suis là. J'ai juste fait un carré de 100%. Okay. <rire> j'ai pas de ride dedans, j'ai mon électricité, j'ai mes robots port, j'ai mes zones de, de circulation autour, mais j'ai pas le contenu.
0: Fait que je travaille là-dessus. Good. Donc, Factorio, qui est le jeu que t'as mis le plus d'heures dans ta vie, et tu continues encore
2: non. et encore. j'ai mis beaucoup, mais c'est pas le plus d'heures que j'ai mis dans un vrai? jeu.
0: cest vrai? C'est quoi le, le jeu que tu as mis le plus d'heures dans ta vie? Je l'ai dans World of Warcraft. World of Warcraft, oui, c'est vrai. Ben oui, oui, je me souviens.
2: Mais c'était avant Arcade Québec, fait que ça compte pas.
0: C'est ça, ça compte <rire> pas, c'est Donc, depuis Arcade Québec, c'est le jeu que tu as mis le plus d'heures dans ta vie.
2: Et sinon, ben, je reviens occasionnellement sur le jeu Clash Quest. Toi aussi? Toi aussi, tu y reviens.
0: Euh, ben, j'ai me mes trucs euh, gratuits. les jambes une couple de fois <rire> cette semaine avec ah
2: C'est pas ce point-là. Je, je récupère mes trucs gratuits dans le shop. Je fais ma, ma quest... De, de, de la journée, là, soit aller péter ouais. des barils ou euh, capturer un wagon d'or. Je fais mon combat dans les matchs rankés. Puis si j'ai pas mon petit carte de niveau, je sais rien d'autre. Ok. Là, j'attends mais... de ramasser assez d'élexirs à faire ça ou, et assez d'argent pour améliorer euh, mes cartes de niveau.
0: Ben, C'est ce que je fais moi aussi. J'y vais, mais j'y vais quand même souvent. Puis euh, je trouve que j'ai beaucoup de, de, de games que je peux faire dans une journée. Tu sais, quand il va, mettons, trois fois dans la journée, là. Euh, un petit 3-4 minutes, là. Ah, tu peux en euh, faire une trentaine. Oui, oh, tu, peux, tu peux rouler pas mal, là. fait que j'en fais euh, énormément. C'est sûr que ce qui est plate, c'est que, mettons, exemple, j'étais dans le train, je m'en venais, venais à Montréal, exemple, ben là, tu peux pas jouer à l'infini, tu, sais, tu peux juste jouer, euh, peut-être, je sais pas, une dizaine de games, puis après ça, ben, il te bloque, là. Fait que c'est étonnant un peu, mais euh, reste que, moi, je joue constamment, là. réellement, là, j'ai... je suis vraiment accroché, là. Good. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de mon côté, Clash Clash Quest et Slay the Spire, c'est tout ce que j'ai joué cette semaine. Euh, j'ai une semaine de Et je ne suis pas chez nous, donc c'est ce que ça donne. Euh, good, donc assez, parler de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Voici Jeff, pour les news. Yes, on commence avec une nouvelle concernant The Last of Us, dont on sait que la série a commencé son tournage. Et on a Damien Petit, le président du syndicat International Alliance of Theatrical Stage Employees, de Calgary, a fait plusieurs déclarations concernant le tournage de la série HBO de The Last of Us. Donc, euh, grosso modo, il nous dit, il nous confirme que c'est une énorme production. Et... Euh, dans cette, cette mesure-là, le projet ne compte pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais cinq directeurs artistiques. Aïe aïe. Donc ça, c'est cinq personnes qui veulent que ce soit beau, puis ils ont intérêt à s'entendre, parce ben que sinon, ça peut avoir l'air... Euh, ça va ressembler à une courte pointe s'ils ne sont pas euh, sur la même longueur d'onde. Yeah, sinon, on a aussi euh, une centaine de techniciens qui travaillent sur le projet. Donc, on parle d'éclairagistes, sonorisateurs, caméramans, némit, best, qui grip guy euh, là, quand tu lis le générique tu ne sais pas tous les titres il ben, y en a cinq qui ont ces titres-là euh, sinon la pré-production aurait duré 12 mois le tournage pourrait durer jusqu'à 12 mois euh, le, le pré 6 mois le tournage pourrait durer jusqu'à 12 mois il euh, estime aussi que c'est le plus gros tournage jamais réalisé en Alberta et même possiblement au Canada en général il y a d'autres sources aussi qui parlent d'une production qui coûterait 10 millions de dollars US par épisode donc ah, okay. ça, ça, on parle de la pré-production, le repérage, la scénarisation, le tournage, le montage, euh, les, la, les effets de post-production, et jusqu'à aller probablement là, là, créer le master là, par épisode. Ah.
0: Donc ce qu'on comprend, c'est qu'HBO, c'est ça, HBO, donc vraiment, tu sais, il croit là, à ce projet-là solidement là, pour, pour mettre autant d'argent et autant d'efforts que ça, puis déployer autant de ressources que ça. Euh, en tout cas, moi ça, ça, là, je commence à être excité solide. Là. Vraiment solidement.
2: Là. Ben, en, en fait, c'est quasiment un safe bet. À moins qu'ils produisent un produit poche, à voir comment les deux jeux se sont vendus, ils peuvent pas perdre d'argent.
0: Non, c'est sûr que non. Euh, c'est certain, certain que non. Là. Je veux dire, c est, c est... ça va être de la bombe, mon ami, mais de extrême donc on parle de 10 épisodes pour la saison 1 euh, c'est confirmé par HBO je sais même plus comment placer quand même placer quand je regarde cette nouvelle là je veux dire j'ai hâte comme à Noël c'est comme quand j'avais 8 ans et si Noël s'en venait c'est incroyable donc pas de date de sortie encore d'annoncer mais euh, on, peut, on peut penser que ça va être 2022 euh, et, ouais. si abonné.
2: on a pour un an de tournage le tournage a commencé cette semaine ou la semaine dernière
0: ouais ça, le ouais.
2: tournage finit en juillet 2022.
0: J'essayais de... J'essayais de m'encourager. Oui, peut-être début... Fin 2022, début 2023, au mieux. Allons-y pour ça. Donc, euh, The Last of Us, meilleur jeu de tous les temps. Euh, on continue encore avec euh, des nouvelles concernant euh, des séries ou des films.
2: Yes, euh, on a des séries... Euh, la série The Witcher, en fait, Netflix qui annonce la date de sortie du film animé dans le monde de The Witcher, intitulé... Nightmare of the Wolf. Ce sera disponible le 23 août 2021 et on y racontera l'histoire de Vizimir, le mentor de Geralt. Good. Donc, euh, 23 août prochain, mettez ça à votre agenda
0: si vous aimez. Puis, il va y avoir un lien entre la série et ce film-là. Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi le lien. Là. Je ne connais même pas le personnage, mais il reste que paraît-il qu'il y a un lien. Heureusement, le lien n'est pas la fille qui fait semblant d'être laide. Heureusement.
2: Ah <rire> euh, sacré Stéphane
0: Sinon une autre grosse nouvelle concernant Netflix ben, Une nouvelle, une rumeur plus qu'autre chose On sait pas encore rien de confirmé mais quand même
2: euh, Oui en fait c'est le site Bloomberg euh, qui, euh, qui rapporte que Netflix Pourrait être sur le point de mettre en ligne Des jeux vidéo directement sur la plateforme Donc euh, offrir un système à la Stadia Ou Google X Cloud, euh, À même un abonnement à Netflix Donc tu payes pas plus là, Tes membres Netflix Tu as ça en plus là il va peut-être avoir une surcharge pour dire accès au Netflix Gaming ok ouais c'est ça mais, c en cas cas, dire, c mais la plateforme pourrait le supporter parce qu'au final il faut juste qu'il rajoute ben, il faut juste qu il rajoute <rire> une façon de renvoyer des commandes Bluetooth ben, d'une commande d'une manette Bluetooth vers la télé qui va les renvoyer vers Netflix parce que eux de te faire jouer du vidéo c'est pas un problème
0: ouais, c'est sûr que ça se fait quand même bien de leur côté euh, ils ont engagé une grosse pointure justement, là, euh, qui connaît un peu le jeu vidéo, euh, ou en tout cas au moins le monde de l'entertainment, pour euh, les appuyer.
2: Yes, on parle ici de Mike Verdu. 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 Mmh. Euh, qui est un ancien euh, exécutif chez Facebook et Electronic Arts. Il aurait aussi été impliqué dans la conception du casque Oculus de Facebook. Si Netflix euh,
0: sort un service qui se tient de bout, là, un peu à la Google Stadia, euh, Pensez-vous qu'il y a un avenir pour ça où ils vont se planter un peu comme c'est-à-dire Est-ce que vous y croyez ou pas Ça dépend tout le temps
1: de le, de, 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 du backup qui ont de l'industrie du jeu vidéo. Tu sais, un Microsoft, un Sony, un Nintendo qui se lance là-dedans, un Nvidia, ils vont, ils vont toujours avoir le support des... des, des, des...
2: Des, des, grands, des
1: grands développeurs, des grandes compagnies comme Electronic Arts et tout. On l'a vu, hier qui est rendu maintenant associé à Microsoft sur sa Game Pass. C'est un peu le même problème que Stadia qui a juste comme pas de jeu. Là. Puis, fait que ça dépend toujours fait que du ça... support. Là. Ils sont capables de s'associer faut... avec des gros noms.
0: Ça ne faut pas qu'ils demeurent dans leur monde en se disant on va développer nos propres jeux puis on se fout des autres. Il faudrait vraiment qu'ils nous amènent des AAA de dessus. Il faudrait jouer à, je sais pas, à Control, à, à, mettons, à Grand Theft Auto. Euh, n'importe quel type de jeu là-dessus, puis ça, ça pourrait devenir intéressant. Puis, imaginez que ton abonnement Netflix, tu le payes, mettons, deux piastres plus cher par mois, mais que tu as accès à une librairie de jeux limitée, mais pas si pire limitée, puis que ça bouge beaucoup. Là, moi, je verrais ça, peut-être une trentaine de jeux, mais qui bougent énormément. Euh, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Là, puis ça serait un petit plus, un peu comme quand tu es, mettons, abonné Amazon Prime. Tu sais, t'es abonné à Prime parce que tu veux les livraisons moins chères, tu veux des items puis des produits. Puis en plus, ben, on te donne un bonus, tu peux écouter des films. Fait que Je trouve que c'est intéressant qu'on te donne de plus en plus de stock pour ton abonnement. Euh, je trouve que c'est une excellente idée si Netflix se lance vers là. là. Ça va juste être complètement malade. Euh, mais il ne faut pas traquer au trop qu'il y ait de surcharge, là, par contre. Vais, moi, je ne paierais pas un 15$ de plus sur mon abonnement Netflix par mois pour jouer à des jeux vidéo en streaming, là. Euh, non, la réponse est non. Là. Mais ça peut être une bonne idée. Mais tu as raison, Guillaume, il faut, faut, faut que l'industrie les suive. Il faut qu'il y ait des jeux AAA qui ont de l'allure dedans
2: là, sinon ça marche pas. Euh, donc assez parlé de ça, allons-y pour Ubisoft. Yes, Ubisoft a annoncé le 19 juillet dernier, donc, ben, hier, ouais. euh, un nouveau jeu dans la franchise de Tom Clancy, ça s'appelle Tom Clancy's Defiant, et ça va être un FPS gratuit en ligne de 6 contre 6 en PVP, et euh, les personnages vont avoir des habiletés qui seront inspirées des séries de jeux de Tom Clancy. Donc, on, peut, on parle ici de Splinter Cell, Ghost Recon, The Division. Et euh, les factions initiales qui sont annoncées pour le jeu sont aussi inspirées des mêmes franchises. On va avoir les Wolves de Ghost Recon, Echelon de Splinter Cell et les Outcasts et les Cleaners de The Division. Ça va être disponible euh, sur toutes les plateformes. En fait, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, le 5 août.
0: Yes, donc le 5 août, c'est à nos portes, c'est dans quoi, deux semaines? C'est malade? Oui, yes, c'est assez malade ça, donc euh, ça s'en vient vite. Un... On entendait beaucoup parler dans les rumeurs hein, d'un possible Splinter Cell, euh, peut-être un Splinter Cell qui s'en venait et tout, on ne savait pas, c'était tout le temps un peu louche, donc là on sait à peu près de quoi les gens voulaient nous parler, donc euh, ce jeu-là. Euh, on va peut-être l'essayer, peut-être pas, sait-on jamais, mais c'est gratuit, donc, euh, mais c'est pas le genre de jeu qui nous fait vibrer normalement.
2: peut-être un peu plus Jeff, peut-être, vas-tu l'essayer, Jeff, un peu plus, toi? Ouais, je vais lui donner sa chance, ouais, mais moi, sa chance peut -être va peut-être peu. se résumer en trois parties. Oui, ça se peut aussi, donc, euh, c'est sûr qu'on vous en parle au moins euh, une petite phrase, là, dans les prochaines semaines. Euh, un autre studio qui ouvre à Montréal. Yes, on a le trait célèbre studio Tencent, pour ceux qui sont habitués de, de, de jouer à des jeux mobiles, il y a beaucoup de jeux mobiles qui sont publiés euh, par eux, ou beaucoup de gros jeux qui sont en partie possédés par eux, Mais euh, ben là, ils vont ouvrir un, un studio AAA à Montréal, ça va se nommer euh, Timmy Montréal, T-I-M-I c'est le troisième studio de Tencent En Amérique Donc on a Timmy Seattle et Timmy Los Angeles Qui sont venus avant Et le studio aura comme projet de créer des jeux 3A Évoluant dans un monde ouvert Qui sera un Game as a service Ou en français jeu service Donc on paie un abonnement Pour pouvoir jouer au jeu Y'a-t-il juste qui avec le nom du jeu A le goût de
0: crier comme dans sa part
1: Timmy 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 quand Jeff l'a dit la première fois, j'avais compris oui. le studio Timé. Fait que là, comme il fait des vidanges, je sais quoi, c'est un jeu.
2: <rire> Timé Timé Timé
1: Vas-y, Timé, on va sortir les
2: vidanges. Bien.
0: Donc, on a, ça. Donc, un, un, un nom louche, mais quand même euh, très intéressant. Donc, encore une fois, un autre euh, studio à Montréal qui n'arrête pas de grossir là, au niveau euh, du jeu vidéo. Euh, on y va avec euh, une, un autre jeu vidéo. Okay, la semaine passée, on a parlé de quelque chose, tu de, des cassettes
2: de jeux qui se vendent énormément cher. Et là, on a, on a encore franchi une autre étape là-dedans. Oui, ben en fait, euh, c'est le monde se rend rendu compte qu'en faisant le ménage de le grenier et de le boîte, ils pouvaient trouver des fortunes. Là, on parle ici de Mario Super Mario 64. Donc, la semaine passée, on avait euh, une cartouche de NES de Legend of Zelda qui a été vendue. Pour 870 000 US sur le site d'enchères Heritage Auctions. Euh, C'était le jeu vendu le plus cher dans le cadre d'une enchère. Il avait battu le record pour une cartouche de Super Mario Bros sur la NES qui avait été vendue pour 660 000 US en avril 2021. Et cette semaine, c'est une copie de Super Mario 64 qui s'est vendue à 1,56 millions de dollars US. Toujours sur ce même site. Sachant que ces autres prennent une cote là-dessus en plus. -y -y. Fait qu'ils font du cash avec les vieilleries du monde, ben là, euh, sortez vos vieilles cartouches
0: de jeu. Aïe il -y, -y, y a un jeu de 64, imaginez, c'est fou, raide. Puis en plus, toi, Guillaume, qui a détesté ce jeu-là, t'as dû rouler dans tes chats quand t'as vu, le... vu le prix.
1: À être millionnaire ou milliardaire, je l'achèterais pour après ça faire un, comment est-ce qu'il s'appelait, là, Musique Plus, là, il défonçait, il s'aider, là.
0: Oui, euh, le cimetière des CD,
1: c'est
0: ça. De oui. ça, Yes. Ouais, c'est vrai, tu le détruirais, ce serait merveilleux, 1.56 millions de détruits dans le coin, <rire> <rire> donc Mario64 qui est la cassette qui s'est vendue le plus cher de tous les temps, en tout cas répertoriée, euh, et là, la grosse, grosse nouvelle de cette semaine, celle qui a fait... Euh, véritablement tombé tout le monde. Et moi, j'ai pas vu ça venir pantoute, pantoute. Parle-nous de ça, Jeff, puis on pourra commenter après.
2: Yes, c'est euh, Valve qui a annoncé la sortie d'une nouvelle console portative qui va vous permettre de jouer euh, une bonne partie de votre librairie Steam. Ça s'appelle le Steam Deck. Ne cherchez pas pour le précommander. C'est déjà précommandé au grand complet. Vous pouvez l'acheter à des scalpers à 4000 dollars US.
0: Je l'ai précommandé d'ailleurs.
2: Hein. Oh! Et euh, c'est une, con, euh, en fait, une, euh, une console qui va, avoir, qui va avoir une architecture AMD, donc euh, CPU à 4 coeurs et un GPU à 8 coeurs euh, d'unité RDNA2. Ça va avoir 16 GB de RAM, un écran tactile de 7 pouces qui ne va pas faire du Full HD, donc du 1280x800 à 60 Hz. Ça va être compatible Bluetooth et ça se décline en trois versions. Le modèle de base à 64 GB à 500 canadien, modèle intermédiaire avec un disque dur SSD de 256 gigs pour 160 de plus, et le summum, 512 gigs euh, pour 819 canadien.
0: J'ai euh, été chercher le modèle, entre guillemets, intermédiaire, là, donc le 256 gigs avec disque dur SSD pour 660 canadien. Euh, donc, j'ai été chercher celui-là. Mais euh, et là, j'avais des questions pour vous, parce que je j'ai je, 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 je... <rire> peur un peu de l'achat que je viens de faire. Euh, avec les specs que vous voyez de la console, avec vraiment les, 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 euh, ce qu'il y, qu y a dedans là, finalement en termes de processeur et tout ça, là Jeff tu viens de me faire peur puis tu dis peut-être qu'on ne pourra pas jouer à tous les jeux. Ouais.
2: C'est déjà confirmé que tous les jeux qui ont des anti-cheats, qui normalement requièrent Windows pour fonctionner, ne fonctionneront pas là-dessus parce que tu as un, un OS en arrière qui roule sur Linux.
0: OK. donc ça, Mais ça, ça, ça implique quel type de jeu exactement? Je veux oh, dire des... Valorant
2: qui ne marchera pas. Tu okay. vas avoir euh, Apex Legends. Donc, c'est quand okay. même des gros jeux AAA que tu aurais pu vouloir jouer en mobilité avec ta console. Oh, oui. Mais euh, tout le reste de tes jeux indépendants, de ta Steam Library, que tu n'as jamais joué, ouais, tu ben vas pour les jouer dans les transports.
0: Parce que moi, ce que je voyais, c'est que... Euh, mais non, on n'en a pas parlé encore, là, mais euh, y a, euh, ils vont vendre en plus un genre de doc si vous voulez, là, que vous pouvez acheter à part pour être capable de connecter le tout sur, de connecter la console, un peu comme une Switch, là, sur une télé. Euh, ce que je me suis dit, c'est à place d'acheter un ordinateur de gamer, pourquoi ne pas acheter ça? Puis j'ai à peu près la garantie que... Je vais être capable d'à peu près tout jouer, ce qu'il y a sur Steam. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé là, euh, dans la précommande qui se faisait vendredi ouais.
2: passé pour ça. Là. Si tu te contentes de jouer sur ton petit écran de 7 pouces en 1280 12, par 800, tu peux jouer beaucoup des jeux récents, presque sur le setting ultra, puis tu vas aller chercher un, un proche de 60 frames secondes. OK. Mais dès que tu tombes sur une télé, puis là, tu dis « Ah, ben j'ai une télé 4K, j'aimerais l'afficher en 4K », ben, c'est pas pour rien qu'ils vendent des 3080, euh, des RTX 3080 qui sont optimisés pour le jeu en 4K.
0: Ok, donc c'est-tu une erreur de ma part de penser que je vais être capable quand même de rouler la majorité des jeux relativement récents là-dessus, ou euh, j'annule ma commande?
2: <rire> ben moi je pense que les gros AAA qui vont sortir là-dessus, qui ne sortiraient pas déjà sur une des consoles que tu possèdes, il n'y en aura pas une tonne. Là.
0: Ok. Guillaume, t'en penses quoi toi, de ton côté, qui a déjà un ordinateur de gamers de fou, puis qui, euh... en fait, qui voit ça passer
1: Parce que, genre, d'un, au niveau du design, c'est vraiment une Switch qui a fait l'amour à un Game Gear. Euh...
0: Ah, c'est clairement ça, c'est vrai, le pire, c'est vraiment ça. C'est une relation incestueuse entre les deux, là. Ouais.
1: Mais, tu sinon, on en parlait il y a quelques semaines, tu sais, que Nintendo n'avait pas encore de... de, de... De système de streaming pour être capable de jouer des AAA sur leur Switch. Ça, ça, je pense que ça peut être une bonne alternative, même si ce pas du streaming, qu'on s'entend qu'ils jouent. C'est fait pour jouer vraiment le jeu. Même si pour jouer en plus basse résolution, pour être de coin mobile à ce prix-là, c'est quand même pas si pire. Tu vas pouvoir toujours t'en sortir en mettant les graphiques plus bas. Puis, surtout, c'est ça, c'est 800 la résolution. c'est juste pour jouer en mobile, c'est correct. Là.
0: Ouais, c'est Donc tu peux avoir une bonne expérience, mais faut que faut que tu te limites en grande partie au mobile finalement. Exactement. Est ce que je Puis là, je ne okay.
1: sais pas si c'est AMD qui est en arrière de tout ça. Est-ce que la nouvelle technologie de, de des LSS, là, je me souviens plus c'est quoi le, le, leur nom à eux autres, le tu sais, de d'upscaling est plus intelligent. Est-ce que c'est assez justement pour être capable d'afficher sur une télé 4K avec un ouais. dock de façon intelligente? Parce que c'est déjà ça que les jeux font, pour faire du upscaling intelligent. Ils vont baisser la résolution pour être capable de générer assez de, 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 de frames pour arriver, mettons, à atteindre le 60 images par seconde. Puis après ça, ils prennent cette image-là, puis ils te la donnent en 4K ou en 1440 ou peu importe, là, okay. selon tes performances. Et en,
2: en même temps, là, ce, ce deck-là, peut-être que quand tu vas le brancher sur une télé, il va te sortir une image quand même en 1280 par 800. Puis la télé va faire le reste de la job pour upscaler l'image, parce que les télés le font déjà. Si sur une télé 4K, tu branches un signal h HD, la télé va upscaler le signal pour remplir tous ces pixels, parce que sinon, tu aurais euh, l'équivalent du corps de ta télé, mais centré dans ta télé, s'il ne faisait okay. pas déjà ça. Ça ne marcherait pas, hein. c'est ça, OK. C'est sûr que si tu le prends comme station de gaming fixe, tu fais une erreur. Si tu le prends comme station de gaming hybride, tu veux peut-être un bon deal. Si tu le prends comme station de gaming portable, là, tu peux être en business. Là, il faudrait juste savoir la durée de vie de la batterie. Oui, c'est ça. Donc on parlait
0: peut-être d'utilisation de, de, moyenne, un 7 à 8 heures, là. mais encore une fois, c'est des spéculations là. avec une batterie au lithium. C'est euh, déjà avec une
1: Switch.
0: Oui, ben c'est ça. Ben, ce serait euh, bon, l'équivalent d'une Switch, mais c'est sûr que si tu demandes plus, là, ça va être un, un peu moins de temps que ça. Là. Tant que si tu joues avec des gros gros jeux, là, ça peut diminuer. Donc, tu sais, la Switch, moi je l'ai déjà fait un 5 heures, pas mal sûr. Mais euh, oui, ouais. Euh, ouais, ouais. un
2: des points sur lesquels je ne suis pas encore convaincu, c'est qu'ils disent que tu ne vont pas jouer à tous les jeux. Donc, les jeux qui, normalement, sont très bien adaptés pour clavier-souris devraient fonctionner sur ça aussi. C'est ce qu'ils disent. OK. Là, je suis curieux de voir comment ça, va, comment, comment ça va aller, parce que tu vas avoir ton mapping à faire aussi sur ta manette, parce que ah oui, ah oui. tu prends un jeu comme Factorio. Dans leur démo, ils avait Factorio qui jouait sur un écran. Là. Mais, tu peux avoir euh, 70 mappings sur, sur ton clavier pour Factorio. Je vois Factorio là-dessus. Ben, OK, je comprends, tu peux déplacer ton personnage. Tu peux peut-être aller dans l'inventaire. Il, il y a probablement un moyen de jouer à des jeux comme ça. Mais c'est la partie que je pense sur les jeux qui ne sont pas nécessairement nativement optimisés pour jouer avec une manette. Comment ils vont se comporter sur cette machine-là pour jouer avec une manette?
1: Est-ce que tu peux brancher, mettons, un clavier souris? Parce que, tu sais, comme toi, tu as un petit clavier. Tu même si c'est sur la route, mettons dans le train, mais tu peux à côté cela, prendre un petit clavier souris, ben oui. puis ben jouer. Oui. Est-ce que c'est
2: faisable? Il y a des bonnes chances que tu as juste ton petit clavier à amener parce que tu as déjà la souris de ton portable.
0: Qui tu es. Ouais, c'est ça, je comprends. Fait que j'ai été quand même cavalier d'aller chercher ça pour 660$.
2: Non, oui. puis non. Parce que, parce que ça va te faire un excellent appareil à tester et à nous faire des commentaires dans le podcast.
0: Ouais, tout à fait. Puis je pourrais vous le passer éventuellement mmh. pour que vous l'essayer aussi. Sur le rapport d'impôt. Oui, il y yes a ça aussi. Il y a ça aussi. Good. Donc, <rire> euh, c'est euh, dû pour. Euh, bon, je lis partout sur tous les sites que euh, c'est... Euh, ça va être livré en décembre. Mais moi, dans la confirmation que j'ai reçue, on me dit euh, « deuxième euh, quart, si vous voulez, de l'année 2022 ». Donc, on
2: parle… de entre mars et juin.
0: C'est ça, ça serait ça, entre mars et juin 2022. Donc, ça veut dire que moi, j'ai été un peu tardif, si vous voulez, pour le commander. Puis, euh, on, me le, on me le promet pour cette période-là. Donc, peut-être peut-être qu'ils veulent pas non plus. Peut-être qu'ils mettent ça, un c'est une vieille stratégie, là, de mettre ça un petit peu plus tard. Puis, finalement, tu la reçois avant, je sais pas. Donc, mais j'ai hâte de voir. Donc, euh, on va en reparler de toute façon là, de ce fameux Steam Deck là euh, de euh, Valve là, qui s'en vient euh, pour la fin de l'année ou au début 2022. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Euh, on va euh, en guise de sujet de la semaine, euh, on a une entrevue euh, qu'on vous a enregistrée euh, lundi le 19 juillet dernier euh, avec euh, Olivier Proux, qui est producteur senior chez la compagnie Aidos Montréal. C'est Aidos les gars Aidos Aidos. Oui, ça c'est bon. Aidos. Aidos. Okay. Okay. Oui. Okay. Restez attentifs parce que vous allez voir que je déboîte le nom de sa oui. compagnie
1: à plusieurs reprises
2: pendant l'entrevue. Puis ils six... font plusieurs à chaque fois que vous prononce.
1: Puis, ce qu'il faut noter, c'est que Stéphane a pris la peine oui. de lui demander comment oui, est-ce est que est Puis, pas genre ouais. 10 minutes avant, c'est 15 secondes avant. De... Ah oui,
0: juste, juste avant d'enregistrer, on parlait avec le gars, vous, vous, pas, on jase un peu pour apprendre à le connaître. Puis, j'ai posé la question, comment ça se prononce, le gars me le dit parfaitement. Puis je me disais, ok, c'est beau, je vais le retenir. Première fois, vous allez voir de que je le dis dans l'entrevue, je le débois. Éteint. Puis, le, vous allez voir qu'Olivier, il fait une face du genre... Ben, je viens juste
1: d'y dire vraiment, il, ça, est... il est donc bien
0: déficient ce gars-là c'est épouvantant donc, ouais, Olivier Proulx... lundi
2: soir pour enregistrer avec ce gars-là
0: c'est ça, ça qu'il se dit yes, donc Olivier prou qui a le... été excessivement généreux avec nous pour cette entrevue-là donc vient nous parler bien sûr de Marvel's Guardians of the Galaxy donc le jeu qui s'en vient le 26 octobre prochain on vous laisse écouter le tout donc, en guise de sujet de la semaine, cette semaine, on reçoit un invité spécial, un invité du milieu du jeu vidéo de Montréal, très bien implanté. Euh, J'ai nommé euh, Olivier Proux, qui est producteur senior chez Elias Montréal. Salut Olivier, bienvenue cher Arcade Québec.
3: Merci, ça va bien.
0: Oui, ça va super, super bien. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation cher Québec. C'est toujours le fun de recevoir là, des, des pointures du jeu vidéo, surtout de Montréal, la grande ville euh, qui, dans, qui, qui, qui héberge énormément de jeux. Euh, Olivier, tu as travaillé sur, et tu travailles encore, j'imagine, sur Marvel's Guardians of the Galaxy qui nous a été annoncé là, tout dernièrement. C'est bien ça? C'est pendant l'E3 le e que vous avez annoncé ce jeu? là
3: Oui, on a annoncé, euh, c'est quoi, le 26 juin. Euh, finalement, après quelques années en développement, on a eu euh, la chance d'avoir une belle présence au E3 sur l'événement Square Enix. On a fait un dévoilement d'une bande-annonce, une démo euh, de quelques minutes aussi, euh, un petit peu de... de... Un petit peu aussi d'explications sur le processus créatif, donc super excitant, euh, toujours euh, des moments euh, importants dans le carrière d'un développeur de, de jeu d'annoncer son son jeu, surtout des Triple des AAA qui durent quelques années, ça fait que c'est euh, excitant en ce moment pour Eidos.
0: Yes, ça sort le 26 octobre prochain euh, sur à peu près toutes les plateformes du monde entier, donc vous pourrez le jouer là, vraiment sur console, sur PC et même sur GeForce Now, c'est bien ça?
3: Exactement, on a même euh, une version Switch qui est une version cloud qui va être streamée. Euh, donc, c'est pas une version native Switch, mais il y a quand même une possibilité pour euh, les gens qui ont une Switch et qui ont une bonne connexion Internet de jouer au jeu. Sinon, ça va être euh, PS4, PS5, la série euh, Xbox incluant, la série X, PC. Donc, on, est, on va être un peu partout.
0: Good. cher de Québec là avant de parler euh, généralement d'un projet. OK, on aime connaître les individus qui viennent nous voir, OK. Et tu à l'aise est-ce qu'on explore un peu ton passé puis qu'on apprenne à Allez, on...
2: <rire> on va
3: essayer de faire euh, mon CV de disputant dans l'industrie en peut-être une couple de minutes. on va essayer de résumer ça.
0: Good. Merveilleux, ça marche. Je veux savoir c'est quoi ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans le monde du jeu vidéo Qu'est-ce qui fait que tu on se réveille pas un matin puis euh, ah, tu sais on est producteur. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce domaine d'activité-là. Ben évidemment, euh,
3: comme vous, euh, les gars, je suis, je suis passionné de jeu vidéo. C'est une passion depuis euh, ma jeunesse. Puis, euh, je me rappelle quand j'étais jeune, puis je jouais euh, à Doom, puis à, 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 à Warcraft, puis ces jeux-là. Euh, je me disais, un jour, j'aimerais ça faire, euh, faire du jeu vidéo, puis... Euh, Éventuellement, de, de fil en aiguille, euh, j'ai fait mes études, euh, j'ai étudié, étudié en informatique peu à l'Université de Montréal, puis tranquillement, le domaine du jeu vidéo s'installait à Montréal en 98 avec, euh, avec Ubisoft, évidemment, qui est le premier qui, qui, qui est venu ici. Puis je me suis dit, bien, finalement, c'est peut-être que ça va être possible de, tra de travailler en jeu vidéo. Euh, j'ai eu la chance, après mes études, de, de commencer ma carrière avec une petite compagnie qui s'appelait Jamdat Mobile. Okay. On faisait des jeux, des tout petits jeux pour téléphones cellulaires. C'est avant les iPhones et tout, euh, qui était une compagnie qui a été partie à l'époque par Alexandre Taillefort, euh, qui avait été rachetée par une compagnie américaine. Puis éventuellement, c'est le géant Electronic Arts qui a acheté Jamdat. Donc, j'ai travaillé à peu près huit ans pour... Euh, IA Mobile, comme euh, programmeur, puis ensuite comme euh, comme producteur, j'ai fait mes, mes premiers pas là, dans, en gestion de projet avec eux.
0: Puis, euh, euh, tu sais, de travailler sur IDIOS, ça c'est venu quand exactement? Est-ce que c'est venu avec euh, le, le, le développement du jeu ou c'est venu un petit peu avant? Euh,
1: euh...
3: Après, euh, <rire> écoute Ça a fait après, presque huit ans que je suis avec euh, Idios. Donc après mon séjour chez e j'ai fait des jeux pour iPhone, des jeux pour iPad, des projets vraiment tripants. Euh, ensuite, j'ai fait après trois ans et demi, quatre ans chez Warner Brothers Montréal. Euh, j'ai été le premier producteur qui avait été embauché par ce studio-là. Donc on a bâti le studio, j'avais mis les, les bases aussi pour le, le projet Batman Arkham Origins. Puis moi, j'ai travaillé aussi sur un jeu en ligne qui était un jeu de Lego, donc un jeu multiplayer en ligne. Euh, puis après, je suis venu chez, chez Eidos, euh, il y a, comme je te dit, à peu près sept ans et demi. Euh, chez Idos, j'ai été producteur sur Darius Sex, Mankind Divided. Euh, j'ai travaillé aussi sur euh, Marvel's Avengers. On a bâti une équipe pour euh, collaborer avec Crystal Dynamics. On a fait la réalisation des euh, du volet plus narratif single player. Euh, ensuite, j'ai laissé ce projet-là à un producteur associé, puis j'ai pris en charge... Euh, un producteur senior, euh, « Guardians of the Galaxy », donc c'est les dernières années euh, de mon côté chez IDOS
0: C'est euh, comment travailler justement pour le studio, un gros studio comme ça à Montréal, tu as plein d'expériences, tu es capable un peu de les comparer, je veux dire, euh, donne-nous les avantages, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les défis que tu as sur place, euh, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens là, qui t'envient énormément de travailler sur place là-bas. Là.
3: Bien, je, en fait, je dois, je dois dire que c'est un super studio travaillé, puis c est, c est, ça fait quand même longtemps que je suis ici. Euh, bien, un, la, la qualité des pro projets est vraiment vraiment géniale. On a, on a très sur justement des, des Dare Sex des uh, Tomb Raider, on travaille sur des projets Marvel, un jeu comme Guardians of the Galaxy qui, qui, est, qui est vraiment exceptionnel. Puis on a d'autres projets en développement qui sont pas qui sont pas annoncés. Donc la qualité des projets est vraiment superbe. Tu si sais, on fait des jeux, nous, qui sont très axé sur le développement des univers, des personnages, très narratif. Euh, on aime ça faire des jeux single player. C'est des jeux qui, pour nous, euh, qui nous ressemblent. On aime ce genre de production-là. Euh, donc, là, le volet projet, il est super, mais je pense qu'au-delà des projets, c'est si tu parles d'ambiance de travail, on a des équipes qui sont vraiment très serré évidemment, on a des, des, des projets avec euh, des fois plusieurs centaines de personnes, mais on trouve une façon de, de bien travailler en équipe. Euh, on, on, on essaie de pas, on, on essaie d'être à échelle humaine le plus possible dans la façon qu'on travaille ensemble et qu'on communique. Puis on met vraiment les gens euh, au centre de tout ce qu'on fait. Donc tu sais au niveau du euh, la qualité de vie au travail, les horaires de travail, la façon qu'on planifie nos projets, on, on s'assure que nos gens aient des bonnes conditions pour pour faire euh, pour s'exprimer. Euh, puis on, on cherche toujours à s'améliorer c'est un, un, un environnement de travail qui est, qui est super stimulant Donc euh, pour les projets, pour ces valeurs-là de studio, c'est un, un, un studio génial
0: J'imagine que euh, bon, vous êtes en éternelle période de recrutement surtout là, ces temps-ci où tout le monde s'arrache un peu les, les meilleures ressources hein. euh, est-ce que vous recrutez? J'imagine que oui
3: Oui, on recrute, euh, il y a plusieurs postes notamment en programmation qui sont, euh, qui sont euh, ouvert euh, dans le studio. J On recrute pas nécessairement pour le projet Guardians of the Galaxy en ce moment, puisqu'on est vraiment en, en fin de production. Mais il y a d'autres projets, comme je disais, qui sont euh, qui sont en cours de développement, qui sont pas nécessairement annoncés. Donc, euh, il y a des, des des postes en animation, d'animation, euh, même au niveau administration euh, pour les ressources humaines, euh, en TI. Euh, donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller, en fait, sur le site d'AIDOS Montréal. Une section carrière, euh, il y a une vingtaine ou même 25 cinq postes qui sont ouverts en ce moment. J'ai regardé aujourd'hui pour me préparer pour l'entrevue, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques quelques postes et des, des, des postes super intéressants. Donc, allez voir, pour on le met constamment à jour avec notre équipe de recrutement.
2: Donc, euh, pour, euh, pour le développement d'un jeu en temps de pandémie mondiale, donc où tout le monde doit être en télétravail, déjà que vous aviez des collaborateurs euh, dans d'autres pays, dans d'autres fuseaux horaires, là, vous, vous retrouviez avoir des collaborateurs dans le même fuseau horaire, mais chacun dans son bureau. C'est quoi les plus grands défis que vous avez rencontrés d'un point de vue juste la gestion de télétravail, d'un point de vue technique, la synchro entre les équipes? Oui.
3: Ouais, ben, point de vue logistique, c'est sûr que c'est un, un défi assez, euh, assez important, là, comme comme tout le monde a vécu. Mais je dirais, nous, on, on commençait déjà à mettre des bases. Euh, on essaie d'être assez innovateur chez IDOS dans la façon de travailler. On avait déjà comme mis en place euh, des systèmes pour que les gens puissent faire du télétravail avant la pandémie c'est quelque chose qu'on qu'on explorait déjà puis On avait déjà quelques employés qui avaient le setup à la maison euh, puis après quand la pandémie est arrivée évidemment là, ça, 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 ça nous a amené à, à devenir spécialiste très rapidement mais au niveau de la logistique on s'est retourné Très, très rapidement, euh, au niveau… Euh, je pense à une semaine, alors, tout le monde était à la maison, tout le monde était productif au niveau de la, de la connexion à nos à nos serveurs, euh, avoir des postes virtuels ou livrer l'équipement à la maison. Euh, le, le studio a vraiment réagi d'une façon exceptionnelle, je dirais. Puis après, bien évidemment, c'est du travail à distance, donc euh, il a fallu voir un peu, revoir euh, nos processus, notre communication, la façon qu'on utilise euh, les meetings Zoom et tout ça. C'est pas évident, évidemment. C'est du travail d'équipe dans un jeu vidéo, puis qu'on ne se voit pas, euh, ça amène son lot de, de défis. Puis même quand on teste virtuellement notre jeu, puis qu'on doit collaborer sur des scènes ensemble et qu'on partage pas vraiment le même écran, il a fallu qu'on qu trouve des façons de travailler, que ce soit au niveau de la communication ou de la technologie. Et je dirais pour nous, pour l'équipe, on était déjà euh, assez creux dans notre processus de développement. Donc l'équipe, tu sais, les... les les, les grandes questions créatives, les, les grandes décisions de ce qu'on voulait faire étaient pas mal déjà prises. On était plus en mode comme exécution, finir le jeu, euh, finir euh, de, de le construire, je dirais, ce qui facilitait un peu les choses. Puis on est une équipe ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Euh, au niveau de l'équipe de développement, mais aussi au niveau de l'équipe de direction du projet, ça fait, dans certains cas, plus de dix ans qu'on travaille ensemble. Donc, tu sais, on était quand même capable de communiquer d'une façon franche, directe, même à travers la caméra. Euh, donc, je pense qu'on s'est quand même bien adapté. Puis après, au nouveau studio, ben, c'est sûr qu'on était vraiment à l'écoute de nos employés. Des gens qui étaient plus isolés, il y a des gens qui étaient affectés d'une façon personnelle par la pandémie. Donc, on était vraiment à l'écoute de ces gens-là. On a donné du temps de repos euh, à nos employés. On a revu un peu les horaires de travail. Que les gens, s'ils veulent, peuvent se faire 36 heures par semaine au lieu de 40 heures. Euh, on faisait des sondages aussi juste de bien-être donc euh, toute notre équipe de ressources humaines euh, vraiment euh, très, très fort là-dessus je pense qu'on a quand même bien géré le, la transition en télétravail
0: Good, super je veux savoir sur une base un peu plus le, ton rôle là, justement donc de producteur senior Donc pour, pour, pour tu sais, le commun des mortels je pense que ça dit on a une vague idée de ce que tu fais au jour le jour mais quelles sont tes responsabilités c'est quoi une journée type, tu sais, tes tâches et tout ça euh, réellement dans un projet là?
3: Oui, ben, le Shidos, le, le producteur senior, on est un peu comme le, le PDG du projet. Tu sais, je suis vraiment en charge euh, du projet euh, dans son entièreté. Au euh, niveau euh, la réalisation du jeu, euh, je ne suis pas le directeur créatif, évidemment, mais je suis en charge quand même de m'assurer que la direction créative, euh, soit en ligne, avec notre budget, avec la capacité de l'équipe d'exécuter, euh, je suis un peu comme le chef d'orchestre, en fait, euh, du projet. Donc, euh, moi, mon rôle, je le décris souvent comme il y a deux gros volets, Producteur senior, c'est un, évidemment, c'est la gestion de projets. C'est des projets qui sont quand même très complexes, ce qu'on fait. Euh, beaucoup d'experts, beaucoup de, de gens qui doivent collaborer dans un même but. C'est des, euh, des projets un peu explosifs en complexité parce que tu as le côté créatif. si On fait beaucoup d'itérations, c'est des échanges d'idées, c'est du design, c'est du travail artistique, c'est de l'écriture. Puis ça, c'est pas une science exacte, évidemment. Euh, puis c'est mélangé avec la technologie qui bouge constamment, hein, puis une complexité aussi à exécuter euh, ces idées-là. Donc, faut être bien organisé. Donc, comme producteur senior, c'est de s'assurer qu'on a les bons processus, qu'on a les bons livrables, que l'équipe travaille bien ensemble. Et ça, c'est un des grands volets de mon travail. Puis l'autre, c'est vraiment l'aspect plus leadership, euh, régler les conflits, prendre des décisions, s'assurer que l'équipe reste engagée puis motivée dans le projet. Communiquer et être transparent avec l'équipe, c'est un autre volet de mon travail. Mais je touche un peu à tout, il faut être assez versatile. J'ai pas de journée type en fait dans ce que je fais c'est ce que j'aime de mon travail puisque c'est les producteurs absolument aiment de leur travail, c'est que chaque journée peut être très, très différente.
0: C'est ça, donc il n'y a pas de monotonie, ça c'est clair à 100%. Je pense que dans l'industrie en général, c'est jamais monotone, mais dans ton travail à toi, c'est jamais, jamais monotone. Ça c'est clair. Donc, on a appris à te connaître un peu, à connaître ton travail et tout ça, c'est ultra intéressant, franchement. Puis, euh, je pense que j'ai manqué ma carrière, honnêtement. J'aurais aimé, aimé, aimé ça être plus créatif un petit peu dans mon travail. Mais bon, ça, c'est un autre volet. Euh, je veux savoir, maintenant, parlant du jeu. Parlons vraiment du jeu, ce qui nous intéresse. Hein, je veux dire, on va mettre la main là-dessus éventuellement. Euh, j'ai plusieurs, plusieurs questions pour toi au niveau du jeu. Donc. Bonjour. Qu Est-ce que, est que le jeu a été entièrement construit, développé ici à Montréal? Il y a d'autres studios d'impliqués vraiment euh, au niveau de la création du jeu.
3: C'est un, un projet qui a été fait entièrement chez AIDOS Montréal. Ce n'est okay. pas un projet qui a été fait en collaboration avec un autre studio, comme des fois on, on peut voir dans l'industrie. Euh, donc, Évidemment, pour nous, c'est une énorme fierté là, en ce moment d'avoir un projet de cette envergure-là, un projet Marvel, sur euh, des personnages qui sont extrêmement connus. C'est dans les propriétés intellectuelles les plus euh, lucratives au monde. D'avoir une, une gang de, de Montréalais, de Québécois, euh, de Canadiens qui travaillent là-dessus, c'est vraiment trippant pour nous. C'est vraiment une grosse fierté. Mais évidemment, il y a, y a quand même du travail qui se fait euh, avec des partenaires externes. On, on a embauché euh, un studio en Chine pour faire euh, du travail artistique. On travaille avec... Euh, des, des pigistes en animation, on travaille avec euh, l'assurance qualité hein. en Inde, je veux dire, on a quand même des partenaires avec qui on fait affaire, mais tout, euh, tous ces, euh, ces partenaires-là sont gérés à partir de Montréal, mais le, le gros du travail de développement, euh, c'est fait dans le studio d'AIDOS de, de Montréal.
0: Donc on peut vraiment dire que c'est « Made in Québec » comme jeu, c'est ça?
3: Oui, un jeu, une réalisation Marvel d'envergure euh, « Made in Québec ».
0: Good, super. Plusieurs questions que j'avais pour toi par rapport au jeu proprement dit. Donc, quand le jeu nous a été présenté, chez Arcade Québec, on en a parlé, bien sûr, on était excités là, par ce jeu-là. Euh, on se posait des questions. Je te les pose. Tu peux pas me répondre. Tu peux pas me répondre. Je veux pas que tu fasses de spoiler, C'est bien évident, ok. Donc, on va garder la. la euh, on va garder ça là. C'est euh, une surprise pour les gens, mais. L'histoire, est-ce que ça évolue autour d'un seul personnage ou d'une équipe de personnages tu sais, Je comprends que bon, les, les, les gardiens, c'est vraiment une équipe hein, globale, mais est-ce que vous avez plus axé ouais. sur un personnage en particulier où euh, on peut jouer là, au niveau du gameplay quelques personnages différents
3: ben, Le joueur, on, on joue comme Star-Lord. Le, okay. le personnage qu'on contrôle comme, comme joueur sur la manette, c'est Peter Quill, Star-Lord. C'est le gardien qu'on joue. Euh, mais c'est pas le jeu Marvel's Star-Lord c'est le jeu Marvel's Guardians of the Galaxy puis euh, vraiment l'histoire, euh, le jeu la trame narrative, c'est vraiment à propos de l'équipe c'est à propos des Guardians c'est à propos de chacun de ces personnages-là euh, et de ce qu'ils vivent comme équipe euh, on a adopté le point de vue de Peter, okay. le Star-Lord pour faire l'expérience des Gardiens. ça c'était vraiment une décision pour nous qui était très consciente, on, on s'est dit, euh, la meilleure façon de vivre et de, de vivre l'expérience des gardiens, puis c'est vraiment une équipe qui est un peu dysfonctionnelle avec toutes des personnalités très, très fortes, euh, si on te met dans les, les, les bottes de Star-Lord puis tu dois être le leader de cette équipe-là, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'expérience narrative, au niveau de l'expérience gameplay? Comment collaborer avec tous ces personnages-là ben, en te plaçant dans la fantaisie d'être Star Lord, tu fais vraiment, vraiment l'expérience des gardiens. Un nouveau type d'histoire, évidemment, chaque, chaque personnage euh, a vraiment une belle courbe de croissance au niveau de son évolution. Puis euh, ce qui est cool aussi, c'est quand on commence à jouer, les Guardians, c'est une équipe qui est formée depuis à peu près un an, euh, qui existe depuis un an. Ils sont vraiment plus en mode mercenaires. Ils veulent faire de l'argent, ils se connaissent un peu, mais c'est une équipe assez jeune qui est pas encore très, très soudée. Puis, de fil en aiguille, avec les, les, les événements qui se passent au début du jeu, mais l'équipe aussi grandit vraiment euh, au niveau des, des relations entre les personnages. Euh, euh, puis, on, on dépasse le fait d'être une gang de mercenaires, mais on, on devient éventuellement plus une famille puis on forme vraiment les vrais Guardians au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et C'est vraiment, vraiment à propos des, des Guardians euh, dans, dans leur ensemble, comme, comme unité.
0: Donc, je comprends que c'est un jeu qui est vraiment axé plus, euh, je veux dire, single player. Là, donc, c'est vraiment une expérience. Il n'y a, a pas de, de multiplayer là-dedans où tu n'auras pas à, à jouer avec des amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment axé sur l'histoire. C'est ça qu'on va jouer.
3: C'est ce qu'on nous ouais, propose. Ouais, single player, euh, je dirais, c'est un, un jeu single player euh, action-adventure, narratif, mais l'aspect narratif, c'est c'est un des piliers les plus, les plus importants pour nous. Ça ça, ça beaucoup de toutes nos euh, toutes nos décisions créatives au niveau gameplay, au niveau design, level design, euh, même artistique, comment mettre en scène différentes euh, scènes du jeu. C'est vraiment, ça passe beaucoup, beaucoup par l'expérience narrative. Euh, évidemment, le gameplay, l'expérience combat est super le fun. Il euh, y a des puzzles dans le jeu, il euh, y, y a... Beaucoup de, il y a même des séquences de gameplay exotiques qu'on va pas tout dévo dé 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 dévoiler avant que le jeu sorte, mais on essaie d'amener de, 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 beaucoup de variété dans, dans le jeu. Mais à la base, c'est vraiment une expérience qui est très linéaire, très narrative. Euh, mais on amène aussi un côté un peu euh, euh, action euh, et conséquences. Okay, oui. Chez AELOS, on aime beaucoup euh, donner de, du... du euh, de, comme je... L'imputabilité aux joueurs, tu sais, on prend des décisions comme joueurs, mais c'est quoi la conséquence? Donc il y a ce volet-là aussi, quand il y a des, des, des séquences de cinématiques, il faut pas juste déposer la manette, faut rester très attentif parce qu'il faut faire des choix. Ces choix-là ont des conséquences, ont des répercussions sur la façon que le jeu se déroule par la suite.
0: Olivier, je pense que là tu me parles beaucoup beaucoup parce que moi, en termes de gamer, c'est exactement les, les, les types de jeux que j'adore, je veux dire donc euh, euh, moi je suis moins axé vraiment sur, sur le, le multiplayer et tout ça, c'est vraiment tu sais les jeux d'histoire, un peu mettons à la Last of Us, tu sais qui sont euh, mes, mes tops Donc euh, là tu, tu me parles, là, je j'ai déjà la, la main dans mes poches, là, je suis déjà en train de l'acheter. Euh, on peut pas on peut pas parler de super-héros sans parler d'antagonistes. Est-ce que tu peux nous parler des antagonistes Est-ce que c'est un spoiler ou est-ce que tu sais parce que veut pas là, le méchant, il est toujours très important dans un dans un dans une histoire du genre.
3: Oui. Je ne peux pas vous parler tout de suite du, du vrai méchant du, euh, du jeu. Euh, on va commencer à dévoiler un peu plus de détails sur, sur l'histoire euh, quand on va s'approcher de la date de sortie, mais on va attendre un peu pour ça. Euh, mais dans ce qu'on a dévoilé jusqu'à maintenant, on a quand même vu euh, quelques personnages qui vont être, qui vont faire partie de l'histoire, qui ont des rôles qui peuvent vraiment varier. Euh, que certains moments c'est un peu plus des antagonistes, puis ils deviennent peut-être des alliés à un certain point dans l'histoire euh, par des, 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 des développements un peu imprévus. C'est les Guardians, hein. fait qu'il n'y a jamais rien qui, qui fonctionne comme euh, c'est jamais le plan A là, qui fonctionne. Ça marche jamais Mais dans ce développement, maintenant, il y, a des, il y a des personnages vraiment cool comme Lady Halbender, qui est un personnage assez récent de Marvel qu'on qu a développé pour. Euh, on euh, a jeu, vous avez vu Mantis, évidemment, n'est pas antagoniste, elle va faire, euh, avoir un rôle avec l'équipe. Euh, il y a toutes sortes d'autres personnages qu'on n'a pas encore dévoilés, les personnages Marvel assez forts. Donc euh, on venait peut-être un petit peu plus de détails sur le volet antagoniste un peu plus tard dans la campagne, mais pour débuter, ce qu'on voulait faire, c'est mettre les Guardians de l'avant, mettre euh, notre design des Guardians de l'avant, c'est déjà comme beaucoup à absorber pour les fans de Marvel ou tu sais, les gens qui connaissent les Guardians parce qu'ils ont seulement vu les films. Il faut déjà juste les années dans notre trip, dans notre univers, dans notre direction artistique, dans ce qu'on fait. Puis après, on pourra en dévoiler un petit peu plus.
0: Tout à fait. Je veux savoir combien de temps de jeu on peut s'attendre. Donc, tu sais, souvent, on, les, les gens se posent cette question-là, je veux dire, pour mettons, battre l'histoire. Il y a souvent deux données qu'on nous donne, hein. donc tu sais, mettons pour faire l'histoire linéaire, là, tu sais, mettons du début à la fin très rapidement puis après coup, ben, pour être complétionniste, là, de savoir tout, tout fait. Donc, as -tu une idée à peu près, grosso modo, de ça pourrait prendre combien de temps, au autant pour un que pour l'autre?
3: Ben, tu sais, C'est toujours difficile de mettre un nombre d'heures super précis parce que ça dépend de la façon que tu joues, comment tu explores. Euh, mais en gros, on, on, on parle d'un jeu, tu parlais du jeu qui était linéaire, euh, Action Adventure tantôt, c'est comparable aux autres jeux de l'industrie du genre un euh, Jedi Fallen Order ou un God of War, ce, ce genre de scope de jeu-là. Puis après, il va, pour ceux qui veulent vraiment euh, voir euh, tout du jeu, ils, peuvent, ils vont avoir un « New Game Plus ». Donc, quand tu termines le jeu, tu peux commencer du début avec tous les trucs là, débloquer. débloqués. Étant donné qu'il y a quand même du choix conséquence dans notre jeu, ben, si tu veux explorer euh, d'autres choses à répondre à tes gardiens ou, euh, ou aller chercher d'autres options... Puis voir ce que ça donne. mais Il y a quand même du, du replay value qui est quand même vraiment intéressant là, de ouais, ce côté. là
0: J'adore ça, moi, les New Game Plus, j'adore ça. Donc faites toujours ça, c'est merveilleux. Euh, tu as travaillé avec Marvel, bien sûr, pour monter ce jeu-là, c'est évident. Hein. Euh, c'est quoi de travailler avec Marvel? Je veux dire, j'imagine que c'est. ça doit être. Disney en général, c'est énorme, tu sais, comme machine. J'imagine qu'on n'a pas toujours. Il doit y avoir des. des, des vraiment des. des, des, des des guidelines ultra serrées ou des choses qui -ce qu sont tout le temps présentes ou au contraire ils vous font excessivement confiance puis vous laissent aller, que, comment ça fonctionne exactement?
3: Oui, c'est une super bonne question parce que oui, il y a des guidelines, mais on n'aurait jamais pris ce projet-là si ça avait été un, un projet dans les conditions de guidelines ultra serrées où okay. chaque chose doit être micro-approuvée. Euh, évidemment, il y, a, il y a des approbations, et y a des processus à suivre avec Marvel et Disney, c'est sûr. Mais quand on a pris le projet, euh, dès le début, c ça a été clair entre Marvel et Disney et, et nous, qu'on avait la liberté euh, créative de faire notre version des Gardiens. Notre version de cette univers-là, notre histoire, notre interprétation des personnages. Donc, C'est vraiment les Guardians euh, version Eidos Montréal. Ils nous ont pas dit « faites les Guardians des comics, faites les Guardians du euh, MCU ». C'était en fait, c'est juste, Pierre, il y a plein d'inspiration. Nous, on peut, comme Marvel, on peut vous guider. On connaît notre franchise à fond parce que, tu sais, évidemment, c'est Marvel. Donc, si vous avez des questions, on peut vous aider, on peut vous donner du feedback. Tu sais, c'est plus nous donner un peu le carré de sable. Puis nous, là-dedans, on a pu s'exprimer puis vraiment, comme, trouver notre, trouver notre compte. Euh, donc, en début de projet, tu sais, on a vraiment, comme, testé les limites. On faisait les premiers, des premiers designs de personnages puis... On craignait ça même à, à 12, là. <rire> c'est intéressant, mais tu sais, on va revenir un peu. Mais Puis ça c'est correct, tu sais, c'est correct qu'on a trouvé un peu notre façon de, de bien collaborer. Puis une fois qu'on a trouvé ce, le sweet spot, ben là on a vraiment pu, euh, on a vraiment pu faire, faire le jeu qu'on voulait. Euh, tant nouveau, c'est tu sais, de l'histoire, c'est une histoire originale. On a fait toute le backstory de l'histoire pour notre jeu. Euh, Marvel nous ont vraiment donné plein de références et des, des sources d'inspiration euh, parce que c'est quand même une franchise qui, qui vient de, de plusieurs dizaines d'années.
0: C'est euh... vraiment, vraiment super tripant de dire, là, toi, tu es de te dire dans ta vie là, que tu as influencé une des plus grosses franchises de Marvel dans ta vie avec tes décisions. C'est quand même malade, pareil.
3: C'est vraiment cool. C'est là, là que le projet, quand on l'a qu pris, on, on s'est dit on peut pas passer à, à, à côté de cette opportunité-là. C'est Marvel, c'est mettre notre, notre, notre empreinte sur, sur toute cette tout ce, 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 ce legacy de, de, de super-héros puis de tous uh -huh. ces personnages qui sont super connus. Donc, on a, on a saisi l'opportunité, puis après, au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans la production, bien évidemment, il y a comme une relation de confiance qui se bâtit entre les, entre les, deux, entre les deux compagnies. Euh, on a gardé euh, toujours une communication euh, hebdomadaire à chaque semaine. On se parle, que ce soit au niveau marketing au niveau du développement du jeu. Euh, C'était une super belle collaboration, euh, honnêtement. Euh, ils nous ont donné une belle liberté créative. puis Ils nous ont beaucoup aidé aussi à trouver, euh, à trouver notre voie. S'assurer euh, euh, que notre projet est « Good Marvel » quand même. Puis ça, c'est important. Non?
0: C'est une grosse marque de confiance pour le studio d'avoir euh, un, un Marvel, un Disney justement qui te, qui te fait confiance, qui t'offre vraiment, qui t'ouvre les portes puis qui dit « Garde, prends-la ma franchise, amène-la loin Puis euh, tu, peux, tu, peux, tu peux faire des choix. » J'aime l'idée que tu dises que tu les un peu testés au début. J'aurais fait la même même affaire, j'aurais fait la même chose, ça c'est sûr. Euh, avant, dernière question, je veux savoir le, le défi principal de faire un jeu du genre, de, 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 créer un, de créer un gros AAA avec des partenaires importants. Quelque chose qui va avoir une vision, à long qui, qui va vraiment, on est certain, vendre à côté, juste avec le nom. Hein. Puis là, en plus, on ne veut pas juste que ce soit le nom qui le vende, mais on veut vraiment laisser sa marque par rapport à ça. J'imagine qu'il y a eu quelques petits enjeux ou des défis le plus marquants là, qui ont été à travailler avec ton équipe. tu Peux-tu nous en dire quelques-uns?
3: Oui, bien sûr. Euh, écoute, il y en a plusieurs, il faut que j'en... Faire, faire un jeu vidéo, je, tu je, je me disais que plutôt que... Là, tu parles souvent des développeurs de jeux, puis je pense que... Si un des développeurs de jeux t'a déjà dit que c'était facile de faire un jeu, je pense que euh, c'est toujours toujours compliqué, des projets assez assez complexes. Mais je dirais pour lui en particulier, euh, pour nous vraiment le défi, c'était d'avoir cinq. C'est comme on a quasiment cinq personnages principaux. Euh, fait que ça, c'est vraiment, vraiment un défi. Tant au niveau euh, de la réalisation, il faut toujours que tous nos personnages aient quelque chose à dire, à faire dans nos scènes cinématiques. Euh, comment les mettre en scène. Euh, point de vue technique, c'est avoir cinq personnages qui sont bien rasés, bien rendus tout le temps à l'écran en même temps. Après, au niveau gameplay, euh, dans nos systèmes de combat, tu veux t'assurer que les quatre autres gardiens soient utiles, mais faut quand même pas qu'ils t'enlèvent, toi, ton fun de te battre comme Peter, Peter Quill, tu veux être capable de les contrôler, mais pas trop. fait c'était tout de trouver cette, euh, cet équilibre-là, avoir comme cinq personnages en même temps en gameplay. Puis même au niveau, euh, tu sais, même un, un, un puzzle dans un jeu, ben normalement, tu es ton personnage, tu, tu, tu trouves un peu les indices, tu les mets ensemble, mais là, nous, il faut comme impliquer les autres gardiens. Faut qu'ils disent quelque chose, faut que ça soit drôle, faut qu'il y ait de l'humour.
0: Mais ben, c'est ça, c'est toute la, la touche drôle aussi doit être difficile à faire un peu, parce qu'à un moment donné, je tu es, 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 es dans un jeu vidéo, veux pas, là. Faut, faut, faut que ça faut que ça ait du sens. Puis à un moment donné, ton personnage, faut il faut qu'il frappe la joke au bon moment. Ça doit être vraiment un défi d'écriture majeur. Là.
3: Bon, oui, vous l'écriture, ça a été un autre des gros défis. Euh, pis, les, les, les Guardians aiment ça ils aiment ça s'envoyer des pointes c'est comme une, une équipe un peu dysfonctionnelle mais il faut, faut que ça reste drôle faut que ça reste un ton qui est quand même léger euh, donc au niveau de l'écriture euh, Mary de Mar, qui est notre, notre, notre head writer là, qui est en charge vraiment de l'aspect narratif avec son équipe euh, d'écrivains au début du projet, là, elle n'était pas sûre. Elle disait, moi, j'ai écrit des jeux d'air sexe dans ma carrière. Là, de faire un jeu, <rire> faire un jeu euh, euh, avec de l'humour, avec euh, avec un ton qui, qui, qui est différent, c'était tout un défi colossal parce qu'écrire de l'humour, c'est une des choses les plus dures à faire plus difficiles à faire. Puis honnêtement, euh, moi, je suis vraiment fier de ce qu'on a réussi. Euh, le jeu, il, le ton est super drôle. Euh, il y a aussi la profondeur dans l'histoire. Il y a des beaux moments de personnages. Il y a des moments de développement qui sont quand même il y a plus d'émotion, puis tu sais, des fois tu vis des moments vraiment émotifs, tu écrimes, il, il y a vraiment quelque chose, puis une seconde après, ben tu, tu reviens avec un ton plus léger. Donc ça, ça a été tout un défi, mais je, je pense qu'on a vraiment quelque chose d'assez spécial de ce côté-là. Puis C'est rare des jeux où tu as vraiment un sourire accroché au visage, puis que, où tu ris. Puis je pense qu'on l'a. Honnêtement, je pense qu'on l'a, des, des tests qu'on a faits, de la façon qu'on. le feedback qu'on a des, des, des testeurs de jeux. Euh, je pense qu'on a le bon ton, puis je pense que vous allez vraiment, vraiment vous amuser à jouer avec euh, avec ça. En
0: tout cas, tu me le vends excessivement bien, puis j'ai vraiment hâte au 26 octobre prochain pour pour jouer à ça. Euh, donc, Marvel's The Guardians of the Galaxy. Euh, Olivier, merci beaucoup pour ton temps d'être passé chez Arcade Québec, j'apprécie énormément, et d'ailleurs, en passant, si tu fais d'autres projets et que tu peux en parler, euh, ben bien sûr, hésite surtout pas, euh, on se contacte, on se tient au courant, puis... Euh, si tu veux, même, ce serait bien. Peut-être qu'après la sortie du jeu, tu viens de nous parler du succès ou tout ça. En tout cas, on pourra en jaser ensemble hors d'onde. Oui, Peut-être, si tu as aimé ton expérience, tu pourras revenir simplement.
3: Absolument. Bien, merci de m'avoir reçu. C'est vraiment apprécié. Puis j'espère que vous allez être en grand nombre à accueillir le jeu. Puis que vous allez l'apprécier. Au final, on, on travaille fort. Mais c'est pour, pour les passionnés comme vous, pour les gamers. Puis on veut vraiment vous donner une super expérience de jeu. Puis même à l'intérieur de l'équipe, on se disait T'sais, avec tout ce qu'on a traversé avec le, la, la pandémie, avec euh, avec euh, les, les dernières années, euh, je pense que ce jeu-là va arriver au bon moment. tu sais Ça va faire du bien, on va avoir du fun, on va rire, on va, on va avoir une belle expérience de jeu ensemble, et j'ai vraiment hâte que, que vous puissiez l'essayer.
0: Yes, oui. Moi, j'ai très hâte de l'essayer aussi. Un gros merci, OK? Euh, merci Olivier.
3: Merci beaucoup. Donc, c'était l'entrevue qu'on a
0: réalisée avec Olivier Proux euh, du studio. Idos Montréal. Donc, merci beaucoup euh, à Olivier pour son temps et merci au studio, euh, justement. Donc, on attend euh, ce jeu-là avec impatience, donc le 26 octobre prochain, Marvel's Guardians of the Galaxy. Euh on va passer à surveiller cette semaine. Guillaume, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine dans le Merveilleux Monde du jeu vidéo? Ah
1: oui, tu commandes, ça part moins. Oui, wow, oui, c'est la première fois. Oui, Jeff a oui. des, des gros yeux. Là, des oui, voilà. Il est pas content. <rire> <rire> oui, en fait, tu me passes la poc parce que c'est euh, la sortie de la nouvelle page de Path of Exile ce vendredi. Donc, aux alentours de 4h, heure du Québec. Là, la, la, la page 3.15 expédition qui va se euh, sortir. Euh, c'est peut-être un bon moment pour euh, les gens, si vous voulez l'essayer puis je dis ça, il y a probablement, je sais pas s'il y a du monde qui joue, qui nous écoute, qui dit, mais qu'est-ce qu'il dit là, c'est à peu près le pire moment pour jouer, parce que là, il n'y a pas une polémique, mais disons que ça fait deux patchs en ligne que le Grindr Gear Games, qui est en arrière du développement, il va de nerfs assez important donc de réduire, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent, avec la, la, la sortie de Path of Exile 2 qui est prévue dans quelques années peut-être, si on est chanceux, ben, le jeu va ralentir un peu, il va être un peu plus difficile, un peu comme à la sortie de Path of Exile 1, si on veut. Okay. Et là, le, ce qui s'est passé, c'est que le jeu a évolué, il est devenu de plus en plus populaire et en ajoutant des talents, en ajoutant des trucs, les joueurs sont devenus beaucoup plus forts puis le jeu n'a pas nécessairement suivi en même temps. Qui fait en sorte que la, 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 la courbe de difficulté a énormément descendu. Puis ça fait en sorte que le, le, pour, selon leur vision, le jeu n'est pas à l'endroit qui devrait être. Fait que là, c'est un gros chèque un gros de la méta qui, qui est en train de se faire. Il y a 19 nouveaux euh, sorts, attaques qui, qui sortent en même temps, en même temps qui viennent corriger certains trucs pour essayer d'être tout équilibré. Donc c'est peut-être un bon moment à cause justement qu'il y a tellement de choses qui vont bouger que c'est c'est comme incertain puis euh, ça reste un tu sais le jeu va, va va progresser à partir comme un reset le jeu va progresser à partir de là là
0: donc, mais un moment pour y commencer. Mais là, tu sais, le, le vendredi le 23 à 16h heure du Québec, ça se met en ligne. Mais si je me fais ta dernière expérience, c'est peut-être pas le meilleur moment à 16h pile mmh. de commencer à jouer parce qu'il y avait, y avait des petits bugs. Ouais, la ils sont
1: supposés d'avoir tout réglé. Fait qu'on va, va se croiser les doigts. Mais ouais, ok, en tout cas. Ça reste mais un jeu qui a quand tu que sur, sur console, c'est une semaine plus tard. Là. Donc, c'est sur PC
0: ouais. là, cette semaine. -là. Ok, ok, sur PC. Donc, peut-être, si vous êtes sur PC, peut-être attendre un samedi matin pour pas perdre votre vendredi ouais. à. à à gosser là-dessus, mais en tout cas, essayez-le, essayez-le, donc à partir du 23 sur PC et la semaine suivante sur euh, console, par avec Zyle,
1: saison quoi, 13, t'as dit? Euh, c'est la patch 3.15, okay. donc, okay, excuse, leur... en fait, c'est leur 30e expansion,
0: Ayoye. Ayoye.
1: La... Ayoye. leur 30e saison, je sais pas si c'était des saisons avant, mais c'est leur tra... 30e patch qui sort du contenu.
0: Ok. Good, d'ailleurs, il malade. C'est malade, c'est juste malade. Donc, part of exile, tu vas continuer à nous en parler dans les prochaines semaines. Je le sais, je le sais, je le sais. Euh, et Jeff, continue avec euh, surveiller cette semaine.
2: Yes, on, on continue avec EA Play Live, donc une, une conférence en ligne d'Electronic Arts qui va avoir lieu le 22 juillet 2021, donc jeudi. Et il y a plusieurs rumeurs qui concernent l'annonce d'un possible Dead Space, un re une revisite, un remaster, une suite.
0: Mais si j'avais si à c'est vraiment un, un remake des trois premiers jeux. C'est sûr que c'est un remaster des trois premiers jeux. C'est sûr, sur ça, à 100%.
2: Là. Ça serait dol C'est contenu original tuné next-gen pour tout le monde.
0: Mais le premier, honnêtement, le premier remaster, j'aimerais ça le refaire. Il était tellement terrifiant, ce jeu-là. Il était hallucinamment terrifiant. Puis le troisième, je pense que j'ai pas dormi pendant trois jours quand je l'ai fait, pour le vrai. Mais euh, le deuxième, c'était pas bon. Donc, euh, Dead Space, peut-être, peut-être pas, sait-on jamais. Donc, euh, restez à l'écoute de ceci. Euh, sinon, euh, au niveau de la Game Pass, ça bouge beaucoup cette semaine.
2: Euh, oui, on a beaucoup d'ajouts Donc quasiment à tous les deux ou trois jours On a des nouveaux jeux qui arrivent Donc sur, à partir du 20 juillet Donc aujourd'hui on a Battlefield 5 En version cloud Qui est disponible sur la Game Pass mais via EA Play On a Chris Tales Sinon, le 22, on va avoir Atomicro At « Atomicrops »,« Raji, and Ancient Epic » et « Last Stop ». Le 26, on va avoir « Blinks, The Timesweeper » et uh, « Crimson Skies, I Road to Revenge ». Le 27, « Microsoft Flight Simulator » sur euh, la version console, parce que la version euh, sur PC est déjà disponible. Sinon, on a euh, « Little League Blaze », le 29, avec euh, « Omno, Project Win Wingman » et « The Ascent ». Par contre, on perd des jeux le 31. On va perdre It Lurks Blow, The Tourist et Undermine. Yes, donc quand
0: même beaucoup, beaucoup de mouvements. Et euh, Microsoft Flight Simulator le 27 juillet, mon ami. Je vais me faire un aller-retour Québec-Montréal en jet privé.
2: Oui, monsieur. Je pense qu'on va juste faire <rire> un aller à Trois-Rivières. Trois-Rivières, ça. <rire> Fais Québec-Neuville en premier.
0: Ouais, ce serait malade, ouais, c'est ça. Juste, c'est quelque chose de. Ouais,
1: parce que. Oui, c'est une simulation,
0: oui. Ouais, c'est une simulation, j'avoue. Fait que tu vas peut-être
1: prendre de. Ben, c'est moins long en avion, mais à part si tu commences avec un Cessna, tu vas trouver le temps long aussi, Monac.
0: Ouais, ouais, c'est vrai dans ces temps. Y a-tu pas mal d'avions, Guillaume Tu je veux dire, quand même, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais je veux dire, au début, début, de débloquer est ce que tu en as. vu une vingtaine. Ok, c'est quand même pas pire pareil.
2: Il Y a des rumeurs comme quoi les hélicoptères s'en viennent. C'est vrai en plus ça va être
0: malade. On va pouvoir euh, se, se pogner dans les filets électriques et mourir.
2: <rire> C'est sûr que ça serait plus le fun. Ah,
1: C'est pas la patch top gun qui s'en vient c'était supposé d'avoir un jet là, Oui, en décembre, euh... je pense. Euh, novembre ou décembre, je sais pas. Ça, ça pourrait être le fun de dire ben. Ouais, je traverse cool. carrément l'Atlantique la, avec mon super jet.
0: Faut... Ouais, puis tu te plantes parce qu'il n'y a pas cette gaz. <rire> ouais, mais là,
1: normalement, j'espère qu'ils vont faire la viande ravitaillement, Tu pourrais simuler ça.
0: Ah man, ça va être malade, S'ils font ça, ça serait fou, hein. Ça doit être tough. En malade, faire ça en vol là, avec euh... Puis moi, c'est sûr que le gaz se met partout six moi puis
2: j'explose. <rire> ouais, non, mais j'avais vu un, un documentaire sur les, euh, les forces aériennes canadiennes. Et il y avait un pilote qui a son nom, c'était John Bobbitt, son call sign. Parce que lui, en ravitaillement, en vol, il avait pété le, le guidi de son avion, qui se branche dans le guidi de l'autre avion pour aller chercher le gaz. <rire> c'est malade. <rire> Vive l'armée. <rire> Vive l'armée. Son ouais, call sign, c'était John Bobbitt. <rire> c'est
0: malade. Malade.
2: c'est Maverick. c'est Iceman. John Bobbitt. John Bobbitt, c'est quand même code cool de l'armée canadienne. J'ai parmi... coupé le pénis en <rire> plein ravitaillement.
0: Et dernière chose qu'on surveille, comme à chaque yes, semaine.
2: Epic. On finit avec les jeux gratuits du Epic Game Store. Donc, jusqu'au 22 juillet, vous avez Abduction et Off-World Trading Company. Et du 22 au 29 juillet, vous aurez droit à Defense Grid, The Awakening et Verdun. Yes,
0: donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Euh, cette semaine et pour les deux prochaines semaines. Pourquoi Parce que euh, la semaine prochaine, euh, Arcade Québec est en vacances. Donc, on vous propose euh, la partie 1 des meilleurs moments euh, 2020-2021. Donc, euh, on va vous placer ça en ligne euh, mardi prochain. Euh, donc, euh, mardi le 27, ce sera en ligne. Euh, et euh, vous pourrez euh, écouter le tout. On vous revient en force, bien sûr, pour la semaine suivante. Donc, euh, pour le podcast numéro 304, on revient le 3 août prochain, autour de 19h, toujours sur twitch.tv slash arcadeqc. Et ici, Internet le permet simultanément sur Facebook, donc facebook.com slash Arcade -québec, pour écouter le show live avec plein de niaiseries. Euh, après quoi, on fait un petit montage et on place ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et BaladoQuébec.ca. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1, donc une version très plus mature, moins... Euh, Verger, ça se dit il <rire> Avec moins de verges. <rire> Avec moins de verges et de sacre. Donc, c'est les, les mercredis à 17h30 sur les ondes de CKRL 89.1. Vous voulez l'écouter en rediffusion? C'est facile, écrivez Arcade Québec et CKRL sur Google. Vous allez tomber direct dessus et vous pourrez télécharger le tout euh, et nous donner de l'amour parce qu'on aime ça en mot à dit. Merci les gars d'avoir été encore une fois avec moi cette semaine et spécialement un gros merci à Guillaume qui est malade et qui quand même a pris du temps pour nous. Va te coucher, Guillaume.
1: Yes, je m'en vais me foirer dans le divan yes, en, en attendant la nuit. Peut-être peut que je dois... En fait, ça n'aide pas hein, tu sais, d'avoir des belles températures de 28 degrés le soir avec l'humidité à 100%. Mmh. Mélangez tout ça. J'ai juste hâte de dormir. Puis là Ce soir, peut-être, c'est ce que je change de l'air euh, ambiant, ouais, Peut-être dormir. Bien,
0: moi, là, Guillaume, là, ce que je trouve le pire dans la vie, c'est d'être malade l'été. Ouais. Ça, c'est la pire chose qui peut m'arriver, je pense. C'est épouvantable. Je déteste ça. Être malade. Mais être malade l'hiver, c'est une chose. Être malade l'été, c'est l'enfer. C'est vraiment la pire chose. Donc, je compatis avec toi et merci d'avoir été là. Yes, Donc, merci à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour le best-of et la semaine suivante pour le, le prochain podcast original. Donc, merci beaucoup. Salut.